0: Nu strammer det til. Tre runder spillet. Der er to tilbage af grundspillet. OB, Brøndby og FC Midtjylland løber efter toget på perrongen og håber at komme med. Og i første vogn rykker FC København frem og er nu på anden pladsen. En uge er ikke rigtig startet, hvis jeg ikke får lov at slakke fodbold med. Fodboldtræner Ersat Korlu og fodboldjournalist Steffen Dam. Dem er der heldigvis mange andre, der også gider at lytte til. Tak fordi du har valgt Mediano. Vi skal gøre vores aller yderste, for at du ikke kommer til at fortryde det. Vi begynder med det store perspektiv, Superligaen i, øh, i overblik. Stefan, hvordan skal vi læse forskydningerne op i toppen? Altså,
2: hvis vi, der ikke, så er jo mange forskydninger, var der jo heller ikke. Vi kan også sige, at Brøndby var rundt den store taber, øh, og det er jo... Lige nu ser det jo sådan noget mere kritisk ud for dem at komme i det her slutspil. Man kan måske, hvis man er en lille smule hård, sige, at øh, både baner og modstandere passer bedre til den nye måde, Brøndby gerne vil spille på, end bane og modstandere gør ud i Lyngby. Så måske er det ikke helt så slemt for dem med det slutprogram, vi har, som mange vil gøre det til, men, øh, men Brøndby er rundt en store taber, og ellers må man jo bare sige, at det der top-6-felt, øh, det er jo, altså det, det er jo det er godt nok svært at blive klog på. Altså nu lignede det, Brøndby var, øh, var, var, på, var ja, altså godt på vej til at sikre sig den her top 6 plads. Silkeborg og et hold, der får det rigtig svært med deres slutprogram, og så ender de med at vinde over Nordsjælland, øh, mens øh, Brøndby så taber til Lyngby, så, så hvis vi tager i midterfeltet, jamen så, øh, så vil jeg sige, at, øh, at altså, jeg, jeg tror stadigvæk på, at Brøndby kommer i, i top 6, men det var et kæmpe tilbageslag for dem i går.
0: Når jeg spørger om forskydninger op i toppen, så er det også sådan, øh, når man kigger på åtsætning, som jo er en af dine hjemmebaner, ja. så er, da foråret startede, var FC Nordsjælland stadigvæk favorit. Ja. Det er det ikke mere? Nej. Altså, hvor, hvornår skete det skred egentlig? Det skete i sidste runde. Der blev F. Der København favorit. Ikke i den her runde? Nej, det okay. blev de
2: allerede ind i sidste runde. Men vi så noget er favorit efter den her. Ja. De var allerede bookmakers favorit ind den sidste runde. Altså efter, efter sidste runde, før den her.
0: Men hvor stort vil du sige, skredet har været i den her runde, i den her ensene? Nej, ah, det er meget stort, fordi at det, en ting er, at FC Nordsjælland taber,
2: men FC København vinder og vinder så stort, at det de nok, de nok, hvis de skulle ind i pointelighed, ender med, at det er FC København, der, der har den bedste målscorer. Så det var næsten fire point, de tog på FC Nordsjælland den her runde. Og det betyder jo også at med den form, FC København har vist, øh, at, at, at de er nogle meget klare favoritter, meget klare guldfavoritter.
0: Nu har Mediano jo ikke partnere øh, fra og så videre, men øh, i netop i den her sammenhæng, kan sådan noget som opsætning have en relevans? Altså, at du er også gammel opsætter. Eller, ja. eller, eller du er gammel åtsætter, undskyld, det er <laughs> Steffen ikke. Han har, han har bare kigget på det, og været på den
3: anden side. Øh, hvordan ser du det her skridt? Jeg er enig, altså rundens store vinder er FC København, og øh, jeg husker det også som om, at både Steffen og jeg har flere gange sagt, at FCK nok skal, skal komme med i det her... Øh, favoritfelt og være favorit på et eller andet tidspunkt. Så, så for mig er jeg også enig med oddsætterne lige på den her, at FC København er favoritter til at vinde Superligaen. Er det så FC København, der er rykket op som favorit, eller FC
0: Nordsjælland, der er rykket ned til ikke at være favorit?
3: Men så altså, personligt har jeg altid haft FC København som en lille favorit. Øh, men, men så lille favorit, at det var tæt på 50-50. Øh, men, men jeg er også hen imod nu, at den, øh, at, at den tipper til en større fordel for FC København efter de her tre runder, der blev spillet. Hvis nu øh,
0: vi lige tager sådan, en, et, en, sådan jeg tror det hedder kontrafaktisk, hvis du siger, hvad der kunne være sket altså på, øh, på FC kamp i Silkeborg, hvis de havde vundet klart og kørt den første halvleg lige ud til en enten lige så god anden halvleg eller, eller, eller bare kørt den kørt i mål. Hvordan,
3: hvordan havde billedet så været? Altså, det er jo det, der er med Superliganer i år. Der er, er top-tre-felt, hvor kampen er sindssygt interessante, og så er der et stort midterfelt i forhold til der top-seks-spil, der er meget, meget interessant. Og hver kamp ændrer jo billedet lidt. Jeg synes bare, at FC københavn har været så, meget, altså så stabile, efter den isbryg kommet til, at forholdet til min tryghed omkring FC københavn har været meget større. Okay. Så det er også derfor, at jeg undervejs i hele sæsonen har haft den som en lille favorit, og nu har jeg den som en meget større favorit. Hvad ser du, at du sat som det største drama op i, eller, eller om top 6-spillet lige nu? Det er det der store midterfelt på, hvad Er det fem hold, seks hold Hvem, hvem af dem tager, Vinder de kampe der, der skal til I forhold til at komme i top 6 det, er, det bliver spændende at se Men jeg har det også ligesom Steffen Jeg tror at Brømme skal spille to kampe på kunstbanen Godt nok mod Silkeborg og Nordsjælland Som er stærke hold Men jeg tror, jeg tror ikke det bliver en ulempe for Brømme jeg tror også, de kommer til at være et af de Så måneder. det gavner
0: deres spil, at det er på det
3: underlag? Øh, i hvert fald på fald
2: må- Nu er det ved, at trods at det ikke er på kunst. Nej, men er altså på Arad, ja. eller ja, altså, er bedre ja, underlag i Lyngby. Ja. Ja. Øh,
3: Brøndby plejer at blive kort til bane, så den minder meget med kunstbane, det er måske derfor, jeg siger det. <laughs> men, men, men ja, den måde, de spiller på nu, i hvert fald mål på de to første kampe, øh, der tror jeg, det er til en større fordel for Brømby. Jeres bud på, øh,
0: øh, vi har tre sikre hold deroppe, <clears throat> hvilket hold derudover er i jeg er jeres mest sikre til at ende i top 6? EGF,
2: og det er det simpelthen ud fra deres slutprogram, og det er point, de har, og det målscore, de har. De har, øh, øh, hvad hedder det, Randers ude og, og OBM. Det er et relativt overkommeligt til slutprogram, trods alt. Øh, øh. Og de ligger lige nu med, altså vinder de bare en af de to kampe så er de næsten sikre på at komme med. Jeg kan ikke forestille mig, at ja, de har to- en lille match på måde. Ja, 32 point og en målscore på plus 4, det må være nok. Så selv hvis de tager til så og spiller uregjort, jamen så skal de stadigvæk bare lave bedre og tage en renders sin sidste runde for at holde dem bag sig, fordi de har så meget bedre målscorer. Øh, Silkeborg, der har et ret svært slutprogram også, så og Brøndby og Silkeborg, der møder hinanden, så de kan ikke begge to vinde. Så, altså der, der skal gå virkelig meget galt nu for AGF, hvis ikke de kommer i top
3: 6. Hmm. Hvem er dit nummer 4-hold, er sat? Jeg har AGF, Brøndby og FC Midtjylland. Okay. Og det er selvfølgelig forudsaget, at FC Midtjylland vinder i dag. Ja,
0: mod ja. HB. Øhm, Udover øhm, Lyngby, Horsens og, øhm, og OB. hvem er I så mest sikker på, at I ikke kommer i top 6? OB.
2: Æh, OB. Altså, ja, ja. De, kan, de, de er færdige nu. Det kan slet ikke lade sig gøre. Okay. Altså, det kan vi lige godt være at lige sige. Altså... De har øh, godt nok i kokosøjen kun tre point op. Det kan blive fire, hvis FC Midtjylland vinder i dag. Men selv hvis FC Midtjylland ikke vinder den kamp, så skal jo blive vinde de to sidste, og det er ikke engang sikkert, det er nok. Og det er, synes jeg bare, altså, det er der ikke noget, der er i nærheden af at i retning af, de skulle gøre. Lige, som de kører slet ikke, så skal vi også huske på, at næste kamp vil de jo blive voldsomt med både minde til Adelgaard og vi i mm. karantæne. Måske Bjørn Paulsen og, og Martin Hansen stadig på skadeslisten. De var ikke med i går, så... Altså, de kan, de kan være ret decimeret, og så kan vi så tage dem, de så solgte oven i købet. Altså, øh, Ivancevic og, ikke Ivancevic, hvad hedder Gikovic og, og Djebali. Så hvis vi tager det hold, som havde, som havde så stor succes i efteråret, så altså er det næsten det hele derude. For der ikke meget tilbage fra, fra det hold, øh, når vi, hvis, hvis hverken äh, Paulsen eller, eller Martin Hansen bliver klar. Så, så de, jeg, jeg vil sige, de, de er, det er godt, at de kan nå det, men jeg vil sige, de må være helt færdige efter i går.
0: Skal vi give en lille løns til ikke at skræmme tilhænger af OB helt væk fra den her udsendelse? De første 25 minutter i går. Hvad synes du om det, Simon? Jeg synes faktisk, det de det godt. Jeg synes de, de det med stort godt. Mod. jeg synes, de spiller med stort mod i
2: parken, og det klædte dem. Mange ville jo tænke mod et hold som FCK, så man pakker sig ned. Men det gjorde de ikke, at de havde valgt nogle spillere med... Altså de, havde, de havde ligesom luret på den her med, at man skal man tro FC København på noget inden central, så er det farten. Øh, og, og der var det jo helt åbenlyst, at det, det var det, man havde planlagt, blandt andet, Sabi mm. skulle gøre, og det synes jeg faktisk også lykkedes langt hen ad vejen. De får jo faktisk skabt et par pæne chancer og godt med, inden øh, kampen næsten mister sin relevans efter 26 minutter, og helt mister den, da, da i vanskeligvis blev udvist, så er det jo sådan nærmest bare en udvidet
0: Hvad er den vigtigste kamp i de sidste to runder af grundspillet? Jeg vil sige... Øh det kommer an
2: på, hvad det er for et perspektiv, du kigger på. Øh, hvis det er, øh, hvis det er øh, om top 6, så vil jeg sige Brønnebesigt i i næste runde. Den bliver ekstremt afgørende for, hvem mm. af de to, der kommer i top 6. Hvis man kigger på et perspektiv, der hedder Mesterskabet, så vil jeg sige FC København-Viborg.
0: Ja, der er et par altså, Viborg har nu virkelig interessant ja, de i kampen det, det i de her en... to runder. Ja, ja. det er sådan den eneste, altså
2: Horsens, der vil jeg godt nok blive overrasket, hvis FC København smider point derovre, selvom FC Horsens har været gode hjemme. Mm. Men, men Viborg, altså de, kan, de er så bøvlede at spille imod, at selv, de kan godt gå ind og drille FC København i parken, det har de også gjort før. Så det, derfor vil jeg sige, det er for mig at se, sådan, også, også de, de, ligger de, er, altså, de ligger jo stadigvæk af point, de to hold. Øh, så, så, ja, så, så den, den, den sådan, i forhold til mesterskabskamp, synes jeg er den mest
3: interessant af dem, der er
0: tilbage. Altså, er dit bud på det mest interessante?
3: Jamen, jeg havde Brøndby silkeborg som den, den mest interessante, eller jeg har Brøndby silkeborg som den mest interessante, og det er, det er netop grund den her top-6-kamp. Og så er jeg jo enig i Steffen i, at Fsk, eller Viborg-Fsk, eller Fsk-Viborg er også interessant, men der er trods alt rigtig mange kampe i det her top-6-spil, hvor det kan blive afgjort i stedet. Ikke? Så, så i forhold til Brøndby silkeborg synes jeg, den er mere interessant. Memo
0: til os selv og til preview på onsdag, vi skal passe på med ordet finale, fordi det er så fristende at bruge omkring mange af de her kampe. Man kan næsten på en, en del af dem som små finaler i forhold til de her ting. Vi har så selvfølgelig også OB Midtjylland mandag aften, den kommer vi til. Vi skal også have kåret talent for, for februar, forstås. Det er på et grundlag af to kampe. Det er de to kampe, der er blevet spillet i februar, og det er jo et meget spængeligt grundlag. Så selvom det er definitionen, så har jeg givet panelet lov til at skille lidt til, til den runde, der bliver spillet i den her weekend, eller som vi er i gang med. Pernet kan vælge mellem spillere, der er højst af 21 år i den måned, hvor koringen finder sted. Det vil som eksempel sige, at Isaacsen, han bliver 22 i april. Han er stadigvæk i spil. Bissek er blevet 22. Han er ikke i spil, da Rami blev 21 i januar, for at nævne nogle eksempler. Så det er så altså spiller der er højst 21 i måneden. Det er en koring, vi laver i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, Kursalbank, har de fået 10.000 vis af nye kunder de sidste mange år. Så de har også skulle ansætte mange, og derfor har de også fokus på de store talenter. Steffen... Øh dine bud, du må gerne nævne nogle flere sådan lidt, uh, sådan en uh, trup inden vi begynder at kredse ind til, hvem der er dit valg Jamen så tager jeg sådan lidt, og det bliver så helt vilkårligt i rækkefølge,
2: så gemmer vi jo spændingen lidt jo. <laughs> uh, jeg har på min liste har jeg Anton Gaj fra Viborg, som jeg synes uh, vokser mere og mere på mig, og også uh, i hvert fald i kampen, selvfølgelig ikke i den første, hvor de taber 0-4 øh, til FC Midtjylland, men i, ja, i den anden i Horsens, har han afgørende øh, fod med i spillet på, øh, på i hvert fald målene, som vi husker, det har det igen i går. Øh, det må vi godt skille lidt til. Jeg synes, jeg har en kæmpe målser derude, øh, dejlig og aggressiv, øh, god indlægsfod. Jeg synes, han øh, har rigtig mange ting, der skal til for at, øh, at kan blive en, en bak, der godt kan slå igennem på højre niveau i Superligaen. Ja. Det vil vildt godt set se, at omskole ham til, til højre bak, det var han jo ikke oprindeligt. Så han har vokset rigtig meget på mig, og jeg synes jeg helt klart fornævner en honorable mention. Det er ikke ham, jeg har valgt, kan så siges. Men så har jeg også sådan, i udkant spillet Lukasaj fra Lyngby, vil jeg også godt nævne. nævnt. Synes jeg har været rigtig, rigtig stærk i, i de to første kampe i, i, hvad hedder det, og var det øvrigt også i går. Han var rigtig, rigtig stærk også i går igen mod, mod, mod Brøndby, og skal huske på, at... Altså, jeg havde det, hvad havde det Lyngbjerg har også kun lukket to mål i en tre kamp, altså hvis vi sådan lige skal huske det her med, så, så, så den, ham synes jeg ikke klart også, man lige er nødt til at have med i det her. så Så helt Fagir har jeg også på listen, men, men underligt nok synes jeg egentlig ikke, han har spillet fantastisk, men, men det er bare det svært at komme udenom en, en en ung spiller mm. der har lavet tre mål i to første kampe, så han har, har jeg også på min boblerliste, og så synes jeg at vi begynder at komme ind mod dem som det kan være, og, øh, og der sige, dem, og der kan vi jo så måske overlade feltet til at sætte nu, men, øh, men jeg kan sådan lige nævne også et par, jeg synes nu er har været rigtig stærk i de to første kampe for, øh, for FC Nordsjælland, men altså, jeg ser jo at den står lidt for mig mellem Muhammad, Darami, Auguster og Gustav Isaksen, øh, Isaksen for den her vanvittige præstation i kampen i øh, i, i, i Viborg. Og øh, så har han selvfølgelig mere anonym præstation mod FC Midtjylland, men han har bare kun de her to kampe at ham på, og den ene var bare så stærk. Altså, det var vel den isoleret set bedste præstation, nogen spiller har haft i en Superliga-kamp i 2023. Så derfor så må han indiskutabelt være på listen, og så synes jeg bare, der er han begynder at, at nærme sig det her niveau, som jeg også sagde i mm. sidste udsendelse, hvor han i gås øjne, øh, er for god til Superligaen. Øh, og det må man også sige, han viste igen i går, så... Uh, og Elias Jælert har jeg frem den tredje. Altså det er mellem de tre, jeg ligesom synes, vi skal,
3: skal finde den. Og men Jeg tror lige, at Steffen havde glemt Jælert, fordi han var... Jeg også, faktisk... jeg var helt nervøs, <laughs> at jeg super god. han er da supergod. <laughs> han var faktisk, eller har været min favorit her i, i februar måned. Jeg synes virkelig, han har bygget på sit spil. Jeg nævnte også i sidste uge, at, at Jælert har været en spiller, der har været god i forhold til at kunne drible forbi pres, og god til at forsvare, og god til at komme til indlægssituationer. Nu synes jeg også, han er blevet rigtig, rigtig dygtig i relationerne. Altså være en del af opbygningsspillet, og kunne kombinere sig ud af det. Øh... Altså jo der er der
2: også en rigtig, rigtig
3: dygtig præsspiller, det skal man Ja, finde. præcis. Så... Ja. Nej, nej, men han har jo også fuldstændig en komplet pakke.
2: Altså, det, er, det er så lige niveauet over en sådan Guy. Men altså, han har så også en, en komplet pakke til at kan lave et, et salg eller Victor Christiansen. Det, ja, det er okay. helt klart. Han er, har helt klart også noget. Så siger, det skal være mellem de tre. Altså, der er Rami, Jælert eller Isaksen. Det, jeg synes, det, det er i hvert fald, jeg ved ikke, om du er enig i den.
3: Jamen, altså... jeg, og den er sindssygt farlig, fordi jeg sagde i udsendelsen, at at jeg blev fuldstændig forelsket i Dharami i går, øh, nyforelsket, hvis man kan sige det sådan, øh, og, og så ved jeg godt, at vi kunne lige må se, se den kamp lidt andet i forhold til at, at kåre måneden selv ind, men, men at han er så kampafgørende i form af mål af sidst gør også, at jeg bliver nødt til at vælge ham. Øh, og det har han jo også været i de to kampe, der var i februar, i form af kampafgørende aktioner. Øh, jeg synes, det er en fornøjelse at se en spiller, som Dharami blomstrer lige nu. Så også især efter Næstrup's interview i går, hvor han er ude og siger, at, sige, at rami har, har været dårlig i opstarten. Og han fik en lille skideballe lige inden den første turneringskamp, man skulle tage sig sammen. Det synes jeg bare gør det endnu mere interessant.
0: Ja, altså det er jo... Øh, øh, vi, øh, det her med at skille til den der kamp i går, altså den må ikke være udslagsgivende øh, i forhold til en formel koring for februar. men, du ja, men siger det er jo det, der
2: også derfor, jeg var, jeg var sådan lidt i tvivl om de tre. Fordi hvis vi tog kampen med i går, så synes jeg, det var for en Jælert. Men det er jo også uretfærdigt for Isaksen, som sagt, som jo hvis vi husker tilbage til ham. Alle ville sige, at er, altså, der er ikke er nogen, der kommer i nærheden af ham, efter, efter han havde, altså, og her snakkede vi altså stadigvæk på det tidspunkt, den relativt klare tor i Superligaen på udbanen Det er ikke en hjemmekamp mod nummer 11, eller en hjemmekamp mod nummer 9, som, øh, som Darami og, og Jel har i de to sidste kampe. Det er en af sæsonens på mm. sværeste kampe. En derby uden, tilskuer, uden, uden egne tilskuer øh, i Viborg. Hvor han bare er så dominerende, som han var der i Saxen. Så jeg synes, den er svær. Altså, hvis, vi, hvis vi skal sådan kigge på, hvad de har præsteret, så synes jeg virkelig, det er et borderline, om det er, hvem af de tre, det skal være.
3: Men jeg må også udfordre lidt ved at sige, at en kamp nok til at blive... Til det var svært, når der kun er to. Ja, men, jeg er med. Jeg er med, men jeg synes... <laughs> Grunden til, at jeg siger det, det er, fordi jeg synes, kamp 1 er jo helt enig i Saxen. Altså sådan isoleret set på en enkeltmands præstation er jo fremragende. Men jeg synes også til gengæld, hans kamp nummer to var næsten i den anden grøft, altså det sidder dårligt. Hmm. Øh, det er derfor, jeg havde, jeg havde taget, altså han var for mig en tredjeplads, øh, og så var det mellem, der ramte i for fordi jeg synes, deres præstationer set over, lad os kun sige, de kun to gamle, øh, har to kampe, har været mere stabil og mere positiv.
0: Jeg ved ikke, om det er her, jeg skal ind og være. Øh, nogle gange, når de har diskussioner i andre formater, så går Kenneth Hansen ind og siger, at jeg ligger, <laughs> ligger tung i den her vægtskål, fordi jeg har jo også sådan, øh, jeg synes, jeg, altså Elias Jæler, der har haft en, en, en fantastisk start på sæsonen, Øhm, men jeg tror, øhm, hvis, vi, øhm, hvis vi tillader os, og altså når det her står historiebøgerne, og så står der stå månedens talent for februar, øhm, så skulle Dramis præstation i går, den, den skal jo ligge i puljen i marts, når vi skal til at kåre det. Men øh, ud fra de ting, der, der er blevet sagt her, så tror jeg stadigvæk, det, det heller mod Derami og i forhold til argumentationen om Isaksens højniveau, men talent skal også gives på andet end et topniveau. Det skal også gives på et kontinuerligt niveau i perioden, og det er svært, når det er to kampe. Således tror jeg, at vi prøver at tage den, tage den derhen udover at være partner på vores koringer af Månedens Talent i alle formater på tværs af ligaer, så er Arbejdernes Landsbank også hovedpartner på Mediano. Når man er hovedpartner, så er det også der, hvor vi sender den største faktur hen. Faktisk, så står Arbejdernes Landsbank bag 200 udsendelser på Mediano, eller de er med i 200 udsendelser, fordi de er også med, når vi korer Månedens Talent i Bundesligaen, Premier League, Serie A osv., så kan du godt øh, lide Medianos udsendelser, så tænk på Aalbank, når du skal skifte bank. Og det hører vi heldigvis øh, om flere og flere, der gør. Så altså, tænker på Aalbank og også skifter bank. Baghaus er altid med os på Medianos Superliga mandag. Vi havde i sidste uge to middage med lyttere og rådgivere i vores nye lokale, eller vores nye mødelokale, som er bygget i samarbejde med Baghaus. Det blev en fremragende housewarming.
1: I Baghaus er der altid meget mere at komme efter. Derfor, når der skal bygges på Mediano, går vi i Bauhaus. Vi har bygget et nyt mødelokale, hvor materialerne er kommet fra den lokale Bauhaus i Valby. Som erhvervskunde får du adgang til en række fordele, der gør det lettere og mere fordelagtigt for dig at indkøbe produkter til din virksomhed. Så alle med et CVR-nummer kan blive erhvervskunde hos Bauhaus og få faste fordele. Tjek det hele ud på Bauhaus hjemmeside. Husk, at Bauhaus har åbent 8-20 også i weekenden. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Vi
0: begynder gennemgangen af selve runden med en optakt til en mandagskamp. OB mod FC Midtjylland. Du skal på Aalborg Stadion i Vestbyen i Aalborg, eller tænde for dit tv kl. 19, når du er færdig med den her optakt for at følge med. Hvad betød weekendens resultater eller øvrige resultater for de to hold? Hvis vi lige starter med, med OB...
2: Jamen det betyder jo for dem, at, de, at jeg tror, at de begynder, dels skal vi så også løse på, at de selv finder en pokalkamp i Viborg, så kan ikke, man skal på, at det er betydning af det hold, som har tabt så mange kampe, inden får en uh, succesoplevelse. Men hvis vi lige uh, gemmer den, så, så er det jo, at, at de kan se, at Horsens ligner et hold, der er, der er gået fuldstændig stå. Altså det, uh, det var jo endnu en præstation, hvor de var, egentlig ikke var rigtig tæt på point, uh, og, og vel ikke engang... Kræger altså er noget, man i hvert fald på expecting goals-termer vil kalde en stor chance i den kamp. Så, så det tror jeg da helt klart, at OB har kigget på og siger, at okay, det, kan vi vinde den her kamp? Jamen, så har vi fem point op til Thorsten 12, der går fuldstændig stå. Så ser det lige pludselig rimelig fornuftigt ud. Altså fornuftigt, det er man selvfølgelig man altså alt, alt med måde. Så jeg vil sige, for OB var det en god runde, selvom deres konkurrent under dem vandt over Brønby, men jeg tror stadigvæk ikke, de tror for alvor på, at Lyngby kommer til at spille en rolle i, i Så
0: at det her, den kamp i aften, den er så selvfølgelig ganske vigtig for AB hvis der skal være et håb. Ja, det
2: vil jeg sige, også fordi nu har de endelig fået den her succesoplevelse som førnemt mod Viborg, og den skal de gerne ride lidt videre på, går de nu ud og taber 2-0 til FC Midtjylland så er det lidt ligesom, de slog tilbage til start. Ja. Så, så, så jeg synes faktisk, det er en ret vigtig kamp for dem. Selvom FC Midtjylland selvfølgelig ikke er et hold, de kommer til at ligge og spille med om nedrykning, det siger sig selv.
0: Men det er vel ikke kun Viborg-kampen, der er deres tredje sten, mod den her kamp, selvom de tabte mod FCK. Er det vel også en kamp, hvor de, de gik ind med den der historie på ryggen om uro i truppen og hamrens træningsmetoder og gammeldag osv. Og, og, og så gik de faktisk ind og præsterede noget, der var, det lignede nærmest et fodboldhold.
2: Jo, jo, det er rigtigt, men de tabte stadigvæk, mm-hmm. og, og historien var jo stadigvæk at det er ikke sit der at står sin nok bedste kamp i OB trøjen, så kunne de også godt have tabt større. Mm. Altså, det var det var stadigvæk. Altså jeg synes stadigvæk det er svært at sige at det, at det er et, et nederlag, af en succesoplevelse, selvom man så godt som kun taber 1-0 til det nok eller det bedste hold lige nu i Superligaen.
0: Alt er relativt i Aalborg ja, i den her sæson.
2: Så, så det er derfor vil jeg sige at man går ud og slår rangens nummer to, godt nok give pokalen, men alligevel man går ud og slår rangens nummer to øh, i en pokalkamp. Det må være noget jeg tror der for alvor kan kan sige, okay, nu, nu føler vi, at vi er på rette vej. Og der er det bare for mig at se, at den her FC Midtjylland-kamp er, er ekstremt afgørende for, er de så det, eller er de ikke? Og de har jo bare haft et kompleks på, på hjemmebane mod FC Midtjylland. De har jo ikke taget point fra dem siden 2018 på hjemmebane. Så, så det er jo sådan et... Og det er jo ikke lidt mærkeligt, altså, fordi de har jo sådan, fra tid til anden faktisk overrasket i Herning, men de har haft enormt svært ved at 12 Midtjylland på eget græs.
0: Ja, var der ikke noget med Lars Friis, han vandt med OB... Jo, jo. det Midtjylland. Så selvom der er... Vi ja, vandt den omvendte kamp
2: 2-0. Det var en af, de, en, ja. af de, en af de der gode kampe under Lars Friis, en ja. af dem
0: de sidste. Ja. Øh, selvom der så er 13 kampe, inklusiv den her tilbage fra OB, så er det, om ikke sidste udkald, så er det en vigtig retningsviser øh, for, hvor meget øh, tror man skal have på projektet.
2: Jeg vil sige mere det sidste end det første, men det er primært på grund af, at Horsens har set så dårligt ud i de første tre kampe, at man sagtens skal se dem rende ind i en serie på en 5-6-7 kampe, uden at vinde, eller måske en der ligefrem at tabe i træk. Og så er, så er alt Europa ikke ude for AB, hvis de taber den her kamp. Altså, det, de har jo stadigvæk Horsens to gange i, i nedrykningsspillet. Men det er da en helt klart vigtig indikator, også for projektet, at, at nu, nu, skal der, nu skal de også ud og at vise, at de, at de, at de kan i, i turneringskampe, og ikke kun i pokalkampe.
3: Altså,
0: at hvor meget ser du,
3: at OB har at have håbet i? Jamen ja, ja. nu tager jeg begge hold med i ligningen, og jeg forventer faktisk en, en lås kamp. Øh, og det er på baggrund af, at jeg tror, at begge hold er bange for at tabe. Og det kan jo tale ind i, at det her med, at OB godt kan mærke nu, at, at Horsens bliver ved med at dumme sig. Så der skal bare nogle point på kontoen. Øh, og jeg tror ikke, at et point er skidt for OB, hvis de kan blive ved med at gøre det de sidste, eller de mange kommende runder her. Øh, for så kan det godt være, at de når et punkt, hvor de selv kan afgøre det i forhold til mod Horsens øh, men det, der er da positivt, og det sagde jeg også efter deres kamp mod FCK, det er positivt med alle de her rygter, der har været, øhh, og tilsyneladende splid, der har været, at de kan stå sammen i to kampe, henholdsvis mod FCK og Viborg.
0: Og nu lad, lad mig lige prøve at holde fast i den der logiske kamp og muligheden for et point. Øhm, I hvilken grad har FC Midtjylland brug for at vinde den her kamp? Ja, de har de jo i høj grad i forhold til... Så er har de meget brug for det, men, men sådan, �øh, hvis du kigger på regnestykker, og du sidder og laver kalkylen, og du siger, at de er på 26 point nu, Øh, nummer 6 er Silkeborg på
3: 28. Ja, um, men i forhold til, da, 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 da du spurgte omkring top 6-kampen tidligere, der sagde jeg også, at det var forudsaget, at FC Midtjylland vinder i dag. Mm. Øh, men, men jeg kunne godt være nervøs for, at begge hold er tilfredse med udgjort, og er bange for at tabe, og derfor bliver det en kamp og, og den så ender sådan noget 0-0 i det
0: Øhm, og hvordan vil, hvis I, var, øh, hvis I sad i FC Midtjylland-lejren og kiggede på det her OB-hold nu og siger, at vi har godt nok brug for tre point, det var til, og resultaterne udvikler sig på en måde, så vi er under pres, men hvor meget kigger man over på en modstander, som er mør, som man bare skal fjerne på murstenen ned fundamentet på? Jamen
2: jeg, siger, jeg tror, at FC Midtjyllands problem har jo lidt været, at det, man troede, de skulle være gode til under Capellas, det er jo ikke det, de har været gode til, og spørgsmålet er... Godt nok er HB på hjemmebane, men stadigvæk, altså jeg, jeg vil blive overrasket, hvis de kommer til at give specielt meget bagrum til Isaksen. Altså jeg kunne godt forestille mig, at de kommer ud, som du siger, sat, og spiller med meget og lidt risiko, og, og udmærket godt er klar over, at de skal lukke Isaksen ned, og de skal lukke bagrummet ned, og hvis de lykkes med det, så, 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 så viser Brøndby også, at så kan man jo godt med FC Midtjylland. Så jeg køber egentlig den der præmis med, med, at det godt kan gå hen og blive en rimelig låst kamp. Og, og i hvert fald, at, øh, at FC Midtjylland ikke har været lige så gode, som jeg tror, de selv gerne ville til at være gode og være øh, spildominerende. Og det er jo nok også derfor, at de har... Blandt andet tror jeg også som et udslag, at det transfervindue de havde, med de spiller de mistede, og de spiller de nok ikke fik ind. Øh, at at, at de, kommer, ja, de kommer nok til at have bolden meget i den her kamp, men spørgsmålet er, hvor meget de kan få ud af det. Altså, jeg synes jo et eller andet sted, at, at altså, Obi altså, er jo klart bedre defensivt nu af til land, der er der. Altså, det det, det selvom man måske ikke har ramt helt sit niveau fra, øh, fra før, så, så er det jo stadigvæk en klar forstærkning, at han er, at han er kommet derned. Så Ja, altså
0: Hvorfor det... et, et matchup vil der være omkring Gustav Isaksen? Jeg mener så kunne huske, at du i sidste uge, Steffen, sagde noget om, du brugte måske ikke den her formulering, men hvis øh, altså i matchet mellem du, øh, Mohamed Rami og Kasper Jørgensen, hvis man slår op under, under jerngreb, så kommer der ikke et billede frem af Kasper Jørgensen.
2: Nej, <laughs> det er korrekt. Altså, men der kan vi sige, at, altså, ikke fordi Isaksen er jo også rigtig, rigtig dygtig en mod en, men men jeg synes alligevel, han er en mere udbredt omstillingsspiller end Darami er, og derfor så sådan en, der som Darami, hvis du står lavt, han er sværere at tøjle, fordi han, han har nogle... Han har noget, lidt mere fysik, og det så man også i går. Han har, altså, han har lidt flere færdigheder forstående en stående, også. Ja, stående end, end, end Isaksen måske har. Øh, ikke altså, igen, det vil ikke, sige Isaksen er dårlig, men, men, men det er bare for at sige, at der, der synes jeg stadigvæk, der er lidt at gå på op til, til Daramin, og Darami er bedst. Øh, men, og, og det er også derfor, at jeg slet ikke i tvivl om, at, at, at de har kigget rigtig meget på, hvad, hvad Brøndby lykkedes med i forhold til at lukke øh, luk Isaksen ned. Øh, det, det tror jeg også er noget af det, som, øh, som, som OB vil kigge på, fordi det er altså det, hvis man er en lille smule hård, så må man sige, kan du lukke Isaksen ned, så er du kommet rigtig, rigtig langt på at lukke
0: FC Midtjylland mm.
2: ned med det, de har tilbage nu.
0: Hvor meget øh, pres er der
3: på FC Midtjylland øh, med det, hele den her diskussion om øh, overhovedet at nå i top 6? Der er selvfølgelig pres på. Var det ikke også Steinlein, der var ude og udtale, at de skulle have medaljer? Øh, så det er jo et automatisk pres, der kommer for øverste ledelse øh, så, så der er kæmpe pres, og det er også det, jeg vil sige, at det er det er vigtigt for begge hold, at de ikke taber den her kamp i dag, og det gør, at, at det kan godt være at de første 20 minutter, der kommer knald på, men står 0-0 der, så tror jeg, det bliver en, en, en halvkædelig kamp, og en låst kamp, desværre. Og hvis B- kampen skal åbne sig
0: eh, til at afgøre kampen, og hvis I ikke I må sige Gustav Isaksen, <laughs> hvem er det så uh. på, på begge sider? Ja, så man kan sige, det er jo... Det. Men ja, så det
2: oplagte i OB ville være at sige hvis jeg synes jo bare ikke den måde, OB spiller på... Uh, er noget, der sådan passer ham specielt godt. Han skal jo helst være på et hold, synes jeg, hvis du skal have det optimale ud af ham. Selvom han er også er en rigtig dygtig boksspiller, hvor han kan blive involveret i spillet og på et boldbesiddende hold. Og det har OB jo ikke været under ham ren, og det bliver de næppe heller, som så nævnt før i den her. Så altså, jeg, vil, jeg vil måske nærmere sige, at vi skal kigge et skridt tilbage, hvis vi skal finde en, der kan blive afgørende for ob det kunne, det kunne være, at Luka Prip på et eller andet tidspunkt hvor Det kan være, at det bliver her. Du skriver
3: jo to mål i pokalkampen? Mm. Ja, præcis. Så det
2: kan være, at det, at det kan give ham noget selvtillid i forhold til den her. Jeg tror, han vil være mit bedste bud fra, fra HB, så kan Asad få lov at tage FC Midtjylland.
3: <laughs> <laughs> altså, det, det nemme svar hvis, vil jo være at sure øh, i forhold til de forventninger, man har til ham, ud fra hvad man har hørt. Øh, jeg synes kun, det havde været glemt, at han har vist sit, sit potentiale. Så jeg synes, at den er mega svær med FC Midtjylland. Og det er jo også det, der er deres udfordring. Det er, at vi kunne ikke pege på andre end Isaksen i forhold til offensivvåben. Mm. Uh, og det må da være bekymrende, uh, når man gerne vil være et top-tre hold. Hvis man vil uh, blive meget, meget klogere på FC
0: Midtjylland, så uh, ligger der i magasinet Stødt Mediano, de her artikler, som er eksklusivt tilgængelige for dem i Stødt Mediano, en meget, meget lang sag, som Claus Helund, tidligere ekstrabladet, har skrevet. Du kan også høre den som indlæst, den kom ud her i weekenden i det normale mediano De her store artikler, som er indlæst, de kan være lidt svære med, med, når der er mange tal og sådan noget, som der var i den gister der har lavet, den jeg har lavet, men den her om FC Midtjylland er virkelig, virkelig interessant at blive klog på i forhold til, hvad er planen med CDMAFRA? Hvad er planen omkring Uh, EBITDA, altså, uh, akademiet dernede og hele satsning og vores, hvordan ser man sig selv omkring sin egen talentudvikling. Og mange af de her ting, det der kommer med guldminen og hele satsningen der på ICAST Complete. En super interessant artikel. Uh, vi er på plads uh, tirsdag morgen og analyserer selvfølgelig også den her kamp, uh, ligesom vi har gjort til ret mange mandags- og fredagskampe. Vi kan se på lyttertalen, at I mange, der sætter pris på disse udsendelser. Hvis du gerne vil have en podcast, der ikke bare udkommer én gang om ugen, men laver alt ekstra arbejde, så er der plads til flere i Støt Mediano. Vi har faktisk brug for, at der er mere end 1,4 procent, og det er der, hvor vi er lige nu, at jeg er lytter, der betaler regningen, når vi laver op til 13 udsendelser om ugen i øjeblikket, og skal betale vores folk for at gøre det. Søg på Støt Mediano, og der er som altid link i podcastteksten. Fredag aften spillede AGF hjemme mod AC Horsens. Den har vi lavet en helt udsendelse om. Rasmus Måneup og jeg stod klar lørdag morgen. Der 45 minutter om den kamp. Du ved, finansieret jeg, der er med i støt Mediano. Så vi gør det lidt kortere her. Den store diskussion om AGF i den udsendelse og i det hele taget, er om resultater versus stil. Steffen, hvis du lige starter på den. Syv point i tre kampe. En placering i top 6, du siger også, det er dem, du føler dig mest komfortabel med, det er jo meget mere end godkendt. Eller det er, nej, det er ikke meget mere godkendt, det er i forhold til forårets udgangspunkt mere end godkendt. Uh, men hvor meget betyder det her, hvordan de spiller?
2: Først og skal vi lige huske på, hvem de har mødt. Altså, de har mødt OB, som ligger 11 og som har tabt seks kampe i træk før den her kamp. Og så har de mødt Horsen, som øh, godt nok ligger 10, men har været det klart dårligste hold i foråret. Øh, taber OB i aften, så er det de to eneste hold uden point i foråret, de har mødt AGF. Øh, og så er de så spillet en hjemmekamp mod Silkeborg, hvor de nærmest ikke havde bolden. Så, altså, så, så, så jeg vil sige, at resultaterne snyder en lille smule. Øh, og det, hvad hedder det, altså, så synes jeg heller ikke, det har været mere prangende det her øh, forår. Og, og, og igen, det her måde, de spiller på, jamen, det, jeg kan jo godt lidt forstå det. Altså, du har jo øh, ja i hvert fald bedste duelspiller i Jan bisæk med den mest overliggende fysik, som... Altså, som bare er et, et, et vanvittigt base nede i det der forsvar, du har en, en, en altså, det, det er rigtig, rigtig svært at bryde ned omkring ham. ting jeg har også været god indtil videre, så, 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 så jeg kan jo godt forstå, at, at man vælger at sige, okay, det er der, hvor vi har vores klart stærkeste kompetencehold lige nu, det er defensivt, så det er det, vi ligesom vælger, der er vores udgangspunkt og base, men, men jeg tror bare på et eller andet, altså, der kommer også hold, der kan udfordre dem mere end et totalt selvtillidsforladt OB-hold og et, 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 et lige så selvtillidsforladt Horsens og og Så jeg vil stadigvæk sige, og det kan man jo så også se, trods alt på personalevalget mod Horsens, at der var dog trods alt flere med, som havde deres kompetencer frem i banen, end der var i kampen mod Silkeborg, hvor det næsten blev helt udpræget, at de, nær, altså, altså, de nærmest bare stod og forsvaret og startede ved øh, buen på egen halvdel øh, med, med at tænke på at Det var så næsten helt, øh, ja.
0: Men det her med, øh, nu skal jeg ikke gentage alle pointerne fra, fra lørdagens udsendelse, men det her med, at Uvo siger det her, vi, vi bygger huset, vi skal bygge soklen, og så kommer taget til sidst, der taler han jo ind i, et, at han skulle have overtaget et hold, der defensivt var fuldstændig ramponeret. Det kan godt være, at det ikke var super spændende i den forløbende sæson. Men hvis der var, der var noget, der vi Nielsen kunne, så var det vel at bygge en sokkel?
2: Jeg, øh, jeg synes også, det var en, en udtalelse, som, som jeg punktet ikke helt forstår, og som... Øh og som jeg jo heller ikke er enig i, fordi som du selv så rigtigt siger, altså det var jo, det var jo det, deres offensiv, som var deres helt store kilde til. De skabte jo nærmest ingen chancer i, i efteråret, øh, eller i foråret, inden, inden David Nielsen øh, blev forside i klubben. Og, og det synes jeg jo stadigvæk at der er deres store, store problem. Øh, og så kan man jo så sige, jamen, altså øh, altså. Ja, det tager tid at bygge fundamentet og sådan noget, men altså, igen, nu er med på det, skal, det bliver måske lidt søgt at sige, at sige når de har tabt lidt 0 til Lyngby, Men jeg, hvis man ser, hvor meget Jesper Sørensen har ændret i Brøndby's udtryk, og det, gjorde, og det kan vi sådan stadigvæk tage lyngby Lyngby-kampen med, for der havde de stadigvæk langt hen vejen det samme udtryk, så må man jo sige, at, at der er han jo bygget. Markant mere, altså han er i hvert fald væsentligt hurtigere håndværker end Ube Røsler til rådighed. Han har haft en kran med til at rejse elementerne. Ja, præcis. Det, Hvor Ube, er... han skal selv støbe morstenene. Ja, han, 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 han er en gamle østtyske skroling, så der tager vi det hele fra, øh, med trilbør. Altså jeg ved ikke, om det er noget med det at gøre. Jeg, jeg synes godt, man kunne langt, at specielt med de midler, man kaster i AGF og, og den trup, de stadigvæk har til rådighed at de havde nogle flere visioner i deres offensive spil, at de havde nogle flere visioner i deres etablerede spil, at de havde nogle, nogle flere visioner med, hvordan kom man for de forskellige faser af spillet. Jeg synes stadigvæk, det er et hold, som har sine klare for i, i når de ikke har bolden, og så på standard.
0: Altså lad os lige prøve at tage en, lægge en præmis ud. AGF har stadigvæk nogle, en Jesper Hansen, en Patrick Mortensen, som er voksne drenge, men stadigvæk virkelig gode på deres positioner. Så har de spillere som Mikkel Duelund, øh, Massimil Emil Madsen, Michael Andersen, Kevin Jakob altså virkelig, virkelig gode boldspillere. De har i Anuel måske kun det her halve år, som er i hvert fald en af Superligans bedste spillere. Så der er en timing til noget, ja. som man kan have forventninger til. Er du enig i den præmis? Ja, altså
3: der, der er kæmpe potentiale i den her AGF-trup. Der er kæmpe offensiv potentiale, som ikke er blevet forløst endnu. Og det, det, den præmis kan jeg sagtens købe. Men ikke fordi jeg skal forsvare Røsler lidt Men nu snakker vi om David Nielsen Også var god til det defensive spil Og den defensive struktur Der kan godt være forskel på Om du vil presse indad, udad, om du vil have Hvor mange spillere du vil have på bagerste linje forreste linje, alle de ting Der gør at Røsler har været nødsaget til At lave om i den defensive struktur Og for mange træner Jeg har lyst til at sige at 9 af 10 træner Der er den defensive struktur vigtigst Altså forsvarsspillet Og så bygger du derop der af. Øh, og det er han skarp til Altså den ros må vi også give ham øh, Preslinjen, preshøjden, presintensiteten Kombineret med forsvarsspillet Er de jo sindssygt skarpe til øh, Men det, det, man kan sige Der er stadig ikke bare noget kæmpe offentligt potential Der er ikke blevet forløst endnu Og der er nysgerrighed på om den er top 6-drejen Og den, den er blevet sat om, om de begynder at være lidt mere øh, nysgerrige Og eksperimentere lidt mere på det offentlige spil øh, For det tror jeg kommer til at ske For rigtig mange
0: hold at, at det Er det en reel forhåbning Det her med at vi skal bare grinde et og tre point ud af alle kampe, og så begynder vi først at spille fodbold derefter.
3: Det tror jeg. Jeg tror, okay. jeg tror, der er en 3-4 hold, der ligger i det der felt om at komme i top 6, der desværre for underholdningsværdien, jeg forstår godt præmissen i forhold til resultaterne til fodbold, men desværre for underholdningsværdien spiller kun for at vinde og komme i den der top 6
0: Kære Rasmus Møllerop, øh, har du et kontingent øh, blad til den der forening der omkring den der top 6 så vil jeg godt melde mig ind i den, fordi det, edder, men det er man ikke den slags fodbold vi har lyst til at se. Nej, øh, men det er så, altså så dygtige det...
2: hold spiller men det er det jo. Altså, det er et udslag det. Ja. Altså, der har Rasmus jo fuldstændig ret. Jeg nævnte også, at vi skulle tage en anden kamp OB i Randers øh, i, i, i første runde. Altså, det, den var jo aldrig spillet sådan var derud, og 9 point.
0: var Jamen,
2: det var aldrig spillet sådan derud, hvis det var en en ligeudturnering, og OB havde haft 12 point ned til nedrykning og, og, og 10 point op, og Randers havde måske det omvendte 10 point op og 12 point ned. Så var du to hold, der var gået benhårdt efter at vinde. Men nu handlede alt om den her top 6-trej, og så blev det bare primært om ikke at tabe. Øh, og, og jeg vil sige, nu kigger vi jo, har vi siddet sådan her, uden skal, at vi skal starte preview her. Anders mod AGF kan godt allerede nu på sådan på forhånd, lige sådan en kamp også jo. Altså, uden at tage alt glæde ud af den. Hvor hvad? Altså, hvor det er to hold på banen, der absolut ingenting vil. Altså, og, og, altså alt afhængig af, hvordan det går. Altså, der siger, at FC Midtjylland taber i dag. Altså, så, så, så skriger den kamp jo på altså.
0: Fordi det er to hold, der lige nu ligger på 29, og det er forholdsvis lunt. Ja, og 30, det er endnu mere lunt. Ja. <laughs> altså. <laughs> okay. Så, øh...
2: ja, okay, det var ikke det ja, var Så altså, rigtig... oven i Købe Beggehold har en, en, et, et hederligt slutprogram, ikke? Altså, har, har OB hjemme i den sidste, og, og Randers skal til OB. Altså, det er selvfølgelig godt nok en udekamp, men alligevel, det er stadigvæk mod OB-hold, der er i krise. Så, altså, altså, det er jo ikke sådan, de har FC København og FC Nordsjælland de to sidste. Så, altså, den kamp, altså, den... Jeg, jeg tror, begge hold vil være rigtig fint til med kryds det. Så lad os sige det på den måde.
0: Så Steffen Damm og man skal ikke forvente at se Uwe røssler med Johnny Reimers gamle og hat på c Park eller k Park hvad det oh, hedder ja. deroppe. Det kommer ikke til at skete. <laughs> AC Horsen, som det her pejlemærke fra A.B. Øh, de, altså, er, der er selvfølgelig nogle kampe, de har tabt meget klart og blevet højtryksbule ud af, ud af banen, men altså, i hvilken grad er det her et hold, som, øh, som er sådan gået på grund, og som A.B der bare skal ind på, for så vi også Lyngby. Nej, jeg synes meget, at det er et hold, der går på grund. Jeg synes, er det,
2: jeg, det? Er Horsens? Ja, Horsens. Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, jeg har svært ved at kende dem fra, øh, fra efteråret. Altså, jeg synes, i efteråret, synes jeg næsten altid, selv når de havde sådan en dårlig periode i kampen, så formodede de på en eller anden måde at komme tilbage i kampen ved at virkelig kunne lægge et hårdt fysisk tryk på modstanderen, og kunne, øh, altså den måde for at bruge de deres udtryk, sig ind i kampen. Det har jeg slet ikke set, altså, de, 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 altså det der fysiske, noget med på AGF, det er sådan at heller ikke lige det nemmeste hold at sætte sådan et fysisk tryk imod, men alligevel, altså det de, de, de bliver jo ikke rigtigt til noget, altså det jo, hvis jeg tager den første kamp ud i Brøndby, der scorer de to mål på en halvlej, hvor de skaber øh, nul chancer, og de scorer på et selvmål og noget, der er, sådan, er en halv chance højst, øh, og så har de jo egentlig ikke rigtig været specielt farlige siden, jeg kan ikke rende, at de sådan skaber, skaber nogle åbne chancer mod Viborg, jeg gælder ikke de skaber nogle åbne chancer mod AGF, og de skaber en åben chance i anden halvajet mod Brøndby. Det vil sådan set den eneste åbne chance, de har skabt i, øh, i hele forårsæsonen. Og der synes jeg, at altså, det er langt fra det hårsensudhold. Mm. Hvis vi tager nogle af de kampe, hvor de bare har sat modstanderen totalt under tryk og, og kommet frem til faktisk en del chancer. Det, øh, og så er der selvfølgelig ikke det her mindst, som jeg også nævnte i sidste uge, øh, med at Ellerts ikke er klar. Altså, ikke at det siger Brolin, som sådan dropper, og han kan selvfølgelig ikke gøre noget ved straffesparket, det er jeg med på. Men, men jeg tror bare, at Dellars betydning for det der hold er ret stor. Jeg, øhm. jeg har
3: en lidt interessant statistik på det der. Øh, nu nørder jeg lidt tal her i weekenden, øh, også på Horsens. Men før julepausen, der skulle modstanderne bruge 1,34 i XG for at lave et mål. Mod, det er, mod Horsens? Mod Horsens. De skulle ja. bruge 1,34 for at lave et mål. Det kan jo være, fordi Dellars har stået godt. Man kan også være noget i, at deres forsvarsspil har været på et, mm. et højt niveau. Efter julepausen, der er vi nede på 0,66 <laughs> Så det Der har været ja, en eller anden kæmpe skift i, i, I deres måde at forsvare på Som er det for mig, der er mest bekymrende Når vi snakker om Horsens Det er jo netop det, de har været skarpest til Måske sammen med AGF At være stabile i deres forsvarsspil Og så er jeg enig med Steffen i At det er der selvfølgelig også bekymrende At de ikke kan skabe noget Men Horsens, hvad kan man sige, Vigtigste princip og vigtigste egenskaber Det har jo været i forsvarsspillet Og, og det er ikke særlig godt lige nu jeg så Dillard, at han lag et eller andet op i forhold til noget træningshalløj,
0: hvor han havde sit barn med til omkring en øvelse, hvor der bare stod sugen. <laughs> så der, der er håb på den der konto. Æ, de har jo som, hvis vi lige skal tage noget, der bliver talt om i lørdagens udsendelse, Rasmus er inde på, øh, de har været ret dårlige på udebane, øh, og så er det jo så Viborg-kampen, man skal kigge på, som den hjemmekamp, hvor de for alvor skuffer ud fra det, der ellers har været billede, men deres problem nu er jo, at det er FC København, de har på hjemmebane i næste runde. Øh, og så har de så Lyngby ude, og så kan man så sige, i hvilken grad lugter Lyngby øh, blod, eller hvad man nu skal sige omkring det her. Så det er jo sådan set også et, øh, et, giftigt, et giftigt program på, øh, på, ja, på den Ja, der er tvivl
2: om, at altså, hvis Horsen som forventet taber til FC København, så uanset hvad, det, hvad der ellers sker, så ved Lyngby, det der det er vores sidste chance for at være med. Øh, ja. Og derfor så, så, så de kommer ikke til at møde Lyngby hold, det så man også i går. Altså, Lyngby har på ingen måde lagt sig ned endnu, så det, det, det er jo også en rigtig, rigtig svær kamp for Horsens, den der.
0: Nej så har vi kunstgræsmesterskabet mellem Silkeborg og FC Nordsjælland. Nogle gange kan de her derby, kæle og øgenavne være forfærdelige, men El Plastico er i den grad et af de mere vellykkede, fyldt med selvironi, humor og den tone, der kendetegner fodboldtonen, når den er bedst. Det blev en usædvanlig fodboldkamp, mesterskabskandidatur fra FC Nordsjælland før pausen og kurskontrol mod førstepladsen i grundspillet om konsolidering af dette, men det ændrede Silkeborg den sidste halve time eller i anden halvleg. 2-1 til Silkeborg
3: som resultat. Var det et retvisende resultat. Nej, sat... nej, på ingen måde. Nej. Jeg synes faktisk, at Silkeborg var i store problemer i første halvleg. Og det var faktisk, de var i problemer på det punkt, hvor de plejer at være allerbedst. Og det var faktisk i spillet med bolden. Der synes jeg, at jeg var skarpe i deres prespositioner. Så, så det var ikke fortjent, at Silkeborg vandt.
0: Nej, for der skal noget til for at bringe Silkeborg i den her forfatning på hjemmebane. Ja, altså, altså at presse dem så hårdt, at de næsten ikke kan spille fodbold.
3: Jamen Silkeborgs største udfordring Det var, at, at FC Nordsjælland Gjorde det, der mindede Om at lave et mand-mand pres på, på alle de spillere, Silkeborg brugte i opbygningsspillet Og så stod Tony Adamsen Og oftest Kasper Kusk på sidste linje Sammen med Frese og Kjern Hansen Og den duel, den tabte de 9 af 10 gange mm. Hvis og når Silkeborg brak den op. Men der var også for mange gange, hvor de ikke gjorde det til Silkeborg. Altså, det mindede nogle gange om en, uh, en U17-ligakamp, hvor til de skulle lave pasninger langs jorden og skulle lave 10 pasninger, før de ville spille på sidste linje. Og det ændrede de heldigvis i anden halvleg og det gjorde også, at det blev lidt mere farligt Men hvad er det så ved FC Nordsjælland? Altså, de har jo, de havde jo haft øh,
0: øh, 6 point efter tre runder, hvis en fodboldkamp havde varet 90 minutter. <laughs> nu har man 4. Uh, altså to point mistede i overtiden. Det her egen stykke passer ikke helt godt det. er det? faktisk syv point. Ja, ja ikke også? Jo. Ja, det. <laughs> jeg, var, jeg var endda matematisk-fysisk student, dengang det hed sådan noget. Nå, men det her med at spille kampene færre, de først mod Lyngby og så mod Silkeborg. Hvad er det et udtryk for?
3: Jeg, jeg, jeg tror mere, jeg hælder til, at det er, hvis man kan bruge ordet uheldig, i fodbold. Uh, jeg synes jo ikke, at de gør noget forkert. Det mål, Engel laver her Det er sindssygt, godt, sindssygt gode kombinationer af Engel Og så er det Tingsted, der lægger af, Tror jeg til Engel Og så er det, altså, det er så flot sparket ind Og jeg tror, i sidste halvsæson Der røg de afslutninger over mål Ved siden af mål Eller blev reddet af Andreas Hansen så det er mere et øh, udtryk ja, af kan det. Sige, at i
2: lyngbe der er det jo det røde kort, synes jeg. Det, er, ja, det, det, det ligner, den triller de bare hjem 1-0, og så får en det røde kort, og en kaotisk afslutning. Det er også sådan lidt svært at, at sætte ind i en anden form for større kontekst.
0: Så det, I siger, det er, øh, det er en lille sample, det er tilfældigheder, men I siger jo også, at FC København er nu klar favoritter. Det, de, de der ting hænger jo sammen. Så det er mere, hvor stor er rynken eller det, det røntgede øjenbryn øh, omkring FC Nordsjælland?
3: Jamen det vi snakkede om i sidste halvsæson med FC Nordsjælland, det var også alt til deres fordel. Hmm. Øh, og i forhold til at blive mestre, så har du behov for at få heldet på din side igen. Og det bliver spændende at se, hvor mange kampe der går, før den hedder Stolpe ind igen for FC Nordsjælland. Øh, fordi vi snakkede også om, at Sjælderup har jo overprosteret på hans xG i hvert fald, øh, og det har jo også gjort, at de har fået flere point, de måske burde gøre, øh, og den fordel er TFC København lige nu, øh, og det er jo det, der kommer til at afgøre, og det definere, hvem der bliver danske mestre, hvis du spørger mig.
2: Ja, igen, hvis I tager kampen i går, altså nu sidder jeg bare med tallene her, i 49 mod 0,56 til FC Nordsjælland, boldbesiddelse 54, 46, i, I første halvlej er den faktisk 62, 38 til FC Nordsjælland, jeg kan ikke huske, hvornår Silkeborg, på Jysk Park, har haft bolden 38% af tiden i en halvlej. Det Nu har ikke alle tallene, men det er godt nok usædvanligt. <laughs> uh, so, so det, so, so, og, og det er jo et eller andet sted det underlige. Altså, hvis vi sådan kigger på det, det var uh, vel egentlig Silkeborgs dårligste præstation i det her forår. Altså, de var bedre mod FC København. Hvor alt så bare ikke gik deres vej. Altså, de, de bare har nogle vilde, vilde, vilde redninger, og, øh, og de laver sig selv nogle, øh, specielt ved det tredje mål, nogle, en kæmpe fejl, øh, og også lidt ved det første. Øh, kan man diskutere, om ikke Nicolaj Larsen skulle have haft det frisbark? Hvor de, hvor de her slet ikke lykkes i nærlig så god grad med deres spil, som de gjorde mod FC København, men her har de så bare marginalen på deres side, altså, øh, hvor, hvor FC Nordsjælland ikke får lukket på nogle af deres store chancer, så selv på det lidt, FCK eller Silkeborg har, får de så scoret. Så sådan kan fodbold jo også nogle gange, var en lille smule Ej, på ham
0: Du kan tage KF-kampen med det også. Altså. Ja ja, præcis. Altså, der spiller de jo også ret godt, men for kun udgjort. Den her anden halvleg, øh, hvor Silkeborg vinder 0-1 til 2-1, er det Silkeborg der kæmper sig ind i kampen eller er det FC New der lukker dem ind i kampen?
3: Ej, jeg synes Silkeborg spiller anden halvleg markant anderledes end de gør i første halvleg. Hvad, hvad gør de anderledes? De spiller, de spiller lidt mere direkte, øh, har lidt færre pasninger i deres tidlige opbygning. Det de gjorde i første halvleg, det var at de brugte nærmest 8 spillere i deres tidlige opbygning. Uh, og det gjorde jo, at der var rigtig mange mand-mand-situationer på øverste linje, men Silkeborg formodede bare aldrig at få bolden deroppe, og det blev til en fordel for FC Nordsjælland. I anden halvlej, der synes jeg, at, de, at stopperne tidligere spiller op til duel på øverste linje, uh, og der synes jeg også, at Silkeborg i flere perioder af kampen har, enten vinder den første duel, men, eller vinder anden bolden, og så kan sætte spillet højere på banen, uh, og det gør, at, at de kan lægge et, et hårdere tryk på FC Nordsjælland.
0: Hvor meget var det her, i et, øh, nu har Sikkeborg jo haft en periode, det kommer vi lige ind på senere, øh, i forhold til øh, altså, slutningen på efteråret, øh, nederlag til Lyngby og de her ting. Altså, hvor, øh,
3: hvor meget var det her et livstegn fra Sikkeborg? Altså et livstegn i forhold til top 6 ja, ja. øh, så er det selvfølgelig en rigtig vigtig kamp at vende. Øh, fordi jeg, jeg har jo... Jeg har været lidt bekymret for, hvor, hvor, hvor er overlæggeren for Silkeborg? Altså, hvor gode er de? Øh, Udover at de er så taktisk dygtige, og deres koncept er så øh, er så god. Øh, der har jeg været lidt nysgerrig på, hvor god er Silkeborg egentlig. Øh, og jeg er stadig nysgerrig. Jeg synes stadig, der mangler noget. Øh, jeg tror, vi er ved at nå deres maksniveau nu, som ligger omkring plads 6 til 7-8 stykker. Men mindre de får ændret på deres kan man kan sige, budget og ambitioner i forhold til at kunne lokke lidt bedre spillere til. Hmm. Men sådan på meget kort bane, øh, nu,
0: skal vi, nu skal jeg gøre mig umage for at finde synonymer for året finale, men altså, øh, Brøndby-Silkeborg
3: på, øh, på søndag, det er vel en, øh, en playoff-kamp om at, øh, om at komme det op? Ja, 100%. Det var også derfor, jeg havde den som den mest interessante kamp i de sidste to runder, fordi den, jeg ved godt, at vi ikke må bruge ordet sæsondefinerende, men den er jo tæt på at være det i forhold til det her top 6-spil, tror jeg.
2: Ja, den, den er det. afhængig af, hvordan det går, så kan det være, at der kommer en endnu mere interessant i de sidste runde. Ja. <laughs> den, der hedder uh, Silkeborg FC Midtjylland. Ja. Kan reelt, reelt, det kan reelt, det er langt fra umuligt, at den kan være en direkte dystere plads i uh, top 6.
0: Velkommen til DM i uh, selvmodsigelser. <laughs> uh, vi er imod den der streg, men det er godt nok spændende med alle de kampe rundt om. Det er jo et af dilemmaerne. Fodbolden bliver forfærdelig, men, uh, men, men, men dramaerne bliver store. Ja. Og det er, og det er at vi gået i skids med. Uh, Lad os, prøve at kigge på, øh, lad os lige prøve at kigge på øh, en, 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 lige en overgang til den næste kamp. Øh, øh, de her to kampe kl. 14. Jeg sendte jer i pausen øh, to tabeller øh, om de første 10 kampe i, øh, i den her sæson, og så de næste 10 kampe. I øh, de første ti lå Randers på 2,2 i, øh, i snit, og i de sidste ti, hvor det her tidspunkt i pausen lå, de på 0,6. Randers fik så udligende at komme på 0,7. Det er, et, det er et virkelig voldsomt skift fra en førsteplads til, til noget, der ikke ser ret godt ud. Silkeborg var gået fra 1,6 til 0,9, men i anden halvleg altså, ændrede Silkeborg det altså fra 1,6 til 1,1, 1,2. Det gør, altså det, det må da Lukas Engel vidne om, hvor stor en forskel det faktisk gør både på sådan noget her, men i høj grad også i det her top 6-spil. Så. Øhm Inden vi går øh, helt ned i Viborg Randers, var det også to stykke anden halvleg der som runden udviklede sig, endte med at lægge et stort pres på Brøndby FC Midtjylland, og altså OB har I jo afskrevet, men altså, man kan også tage OB med,
3: øh, altså lægge det her store pres på, øh, på de her hold? Ja, 100 procent. Altså det udgjorde resultat øh, i, øh, i øh, Viborg Randerskampen Randers kampen gør jo, at, at de næste runder bliver endnu mere interessant hvis man kigger på det resultatmæssige. Uh, og det er der til, til deres fordel I hvert fald Randers primært Fordi Viborg er jo i den her top 3 Men Randers uh, fordel er at den bliver udgjort uh, Det kan godt uh, redde dem I forhold til top 6 uh, Selvom jeg Ikke har som favorit nu Men så kan det jo godt være et, det point der måske gør at, at de kommer... til ja, det er, det er en kæmpe
2: for, forskel ja. for dem, det der sætter der ingen tvivl om. Um, nu har jeg jo tidligere snakket om, at, at jeg synes jo langt hen ad vejen, at det er lidt af et udslag af tilfældighed, at Randers' første 10 og næste 10 <laughs> kampe ser sådan ud. Altså, jeg tror, hvis du tager øh, på skarpt, antal skarpte chancer for og imod, og expected goals for og imod, så tror jeg egentlig, det ligger sådan ret lige i de to, men mens det bare var totalt stolpe ind for dem. I de første ti kampe, så har det været ret meget stolpe ud for dem i, i mange af de næst efterfølgende kampe. Det er ikke fordi, at deres præstationer har været så vildt meget dårligere. Det er men specielt i de, de der første 10 kampe. Der var virkelig mange af de der tætte. Nærmest alle de tætte kampe, de flippede bare Randers' vej. Og, og det, det, det siger sådan logikken, det kan ikke blive ved med at, at gå, og det gjorde Nå, det så ikke jo. Altså lige... Også det her med nu... Uh, vi snakker også meget med, med karl Græns betydning. Han stod jo også, altså, også i forhold til de underliggende parametre. så altså, helt ekstraordinært godt de første syv, otte, ni kampe, og så er han jo så faldet til et mere forventeligt niveau siden, og det er jo også en del af forklaringen.
0: Målmandsforklaringen. Delert, øh, Karl-Grens, øh, Rossi Banat, øh, Martin Hansen i en periode for ob sæson Men lige for at understrege den der pointe, altså, du siger jo, når du skal øh, give de tre. Øh, øh, yderligere top 6-hold udover øh, FC Nordland FCK og Viborg, så siger du AGF, Brøndby og FC Midtjylland. Hvis det der, der pa- pausestilling var holdt, så havde du nærmest været helt sikker på, at det var de tre. Ja. Yeah. Altså, fordi så, så havde sikker- yeah, Sikkerborg, og Anders været skrevet ud af det manuskript, eller i hvert fald været, øh, under undertippet i det. Jeg ved ikke, om vi fik øh, sagt nok om FC Nordsjælland i forhold til deres, øh, deres position. Jeg kan godt tænke mig lige tænke bare, bare lige samle den op, altså en tråd på jeres forventninger til Uh, nu skal man ikke overgøre den her, det her trænerskifte nødvendigvis men det er alligevel noget vi kommer til at kigge på og sige hvad er det egentlig de kommer spillemæssigt den der første halvleg mod Moskælkeborg kommer de ud med at se ret overbevisende ud mod et godt hold uh, og så står de her med fire point efter tre kampe hvad er jeres indtryk af det, de, det de styrer frem mod
3: Om det, har, det har intet med deres trænerskifte at gøre hvis Nej. du spørger mig uh, og jeg ved godt det bliver mega nemt for os såkaldte eksperter at pege på det når de ikke får resultaterne med sig men man, hvis man kigger detaljeret på deres spil så har de mange af de samme ting, som de også havde under Flemming. Lige nu er det bare meget stolpe ud i deres afgørende situationer. Og spørgsmålet er, hvor mange kampe går der, før det bliver vendt. Fordi de spiller, altså de spiller godt, og de spiller stabilt. De har ikke kæmpe udsving i deres kampe. Der er måske kun kamp mod Lønby, hvor at det måske tog for lang tid i forhold til at acceptere banens tilstand, og så måske spille på en anden måde. Men ellers så synes jeg lige nu, er det bare stolpe ud i forhold til og ikke at få resultaterne med sig.
0: Ja, så mangler de også snakker snakke Nu Det tror jeg ikke, man skal undrude den betydning af.
3: Altså... Han er
0: tilbage mod Viborg.
3: Han er
2: nemlig
0: tilbage i den næste kamp, ja. Den der kamp Viborg-FC Nordsjælland, øh... jeg kommer til at skrammer i det der udtryk finale, så har vi sagt, at vi ikke skal bruge det. Er det sådan en kamp om at blive første udfordret mod FC København nu i forhold til favoritværdighed?
2: Ej, det vil jeg se næsten uanset udfaldet af den kamp, at det er Viborg, eller det er FC Nordsjælland. Altså, der er nogen, der skal udfordre FC København i slutspillet. Jeg har så godt tid tidligere sagt, at man ikke skulle øh, skrive Viborg ud af guldkampen, men det, det vil jeg tæt på, Jeg jeg nok ikke nødt til at æde mine ord, hvad det angår, fordi at, altså, jeg, jeg synes ikke, de, de ligner et, et guldhold lige nu, øh, Viborg. Øh, så, 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 så det ved jeg ikke, om man kan sige, det er det måske lidt, men, men jeg tror stadigvæk, den er uanset hvad,
0: det ligger hos FC Nordsjælland. Okay fordi altså, hvis Viborg vinder den her kamp, hvis København som forventer, slår Horsens, så ligger der 3 hold på 39. Ja, den er vild. superspændende. Ja, super spændende. Nå, lad os gå til Viborg Randers, og den her kamp hvor, hvor det så ud til at Randers havde kurs mod kvalifikationsspillet i hvert fald ind til pausen, og som sagt, de der 0,6 point i 10 kampe imod mod hele 2,2 i de første 10. Sådan så det ud efter 45 minutter, 2-0 og igen en hurtig Viborg knockout som mod Horsens troede vi. Men Randers kom tilbage og fik 2-2, der blev kampens resultat. Hvorfor lod Viborg den sejr slippe af Hende Steffen?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det tror jeg også gerne selv, ville kunne finde svaret på. Fordi de er klart bedst i første halvleg. synes jeg. Er bedst på bolden, er bedst lagt et godt tryk på Randers. Randers synes jeg har svært ved at sætte noget sammen. Og så får de jo så ordentligt, apropos vores tidligere snak med Karlgren. Heller ikke særlig meget hjælp fra Karlgren. Det første mål, det havde han taget de første 10 runder, apropos. Det andet mål havde han helt sikkert taget i de første ti runder. Uh, han spiller sig så, så dog op i anden halvleg skal jeg sige, hvor han faktisk har et par fine redninger. Mm. Men, uh, men jeg tror ikke, han er vældig tilfreds med nogle af de to mål, han lukker ind. Uh, Vi bor specielt, synes jeg, stærke. Uh, de, over i deres højre side, altså r- Randers Tilsvarende Svage, deres venstre side, uh, hvor øvrigt vores uh, op under talent nævnt Anton Gaj jo igen, synes jeg, spiller en rigtig, rigtig god kamp og vil... Ja, vi er bedste, hvis vi ser over hele kampen igen, og, og laver endnu nogle, nogle skridt på, på den hype, der har været omkring, hype, der har været omkring ham. Men hjempe var også øh, god for dem, og også, jeg synes, jeg er klart tag for dem, at han, øh, han må udgå skadet, selvom øh, aflyseren Bundgaard gjorde det fint. Så, øh, så, så forandres jo lidt, hvis vinder flipper kampen mod, øh, mod Lyngby på hovedet, hvor de starter ud med det her meget øh, tunge fysiske pres, og så ikke rigtig kan holde det hele kampen. Så, 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 så har de det ikke rigtigt i første halvleg. men for netop lagt det her rigtig tunge pres på Viborg, og det har Viborg bare rigtig, rigtig svært ved at løse, og nu er jeg inde og finde kamperporten her. Der, hvor man virkelig kan se den, det, det store udsving, det er, det er på vundne dueller, lige omkring den periode, hvor andre scorede de to mål. I, I sådan set over hele kampen, i første halvleg, der ligger det sådan rimelig lige, og det gør det også i starten af anden halvleg, Men så den der 20 minutters periode hvor de så også får skudt to mål, Randers. Jamen der hedder der altså 38 procent vundne dueller til, til Viborg kun. Og, og 60 procent vundne dueller til, mm. til Randers. Og så er der så 2 procent, jeg ved ikke, de helt kan kategorisere, eller hvad, Wisecout. Men det er, bare ekst, altså lige der, det er bare ekstremt udtalt i forhold til ran, mange andre perioder i kampen. At, at, altså, der får de virkelig lagt det der tryk, og de får vundet de der dueller. Og det er også med der er med til at at ændre kampen, og så er det selvfølgelig åbenlyst, og der har vi jo før i det her format Rost, Thomas Thomasbergs Game Management, at han er rigtig, rigtig dygtig til at at ligesom tænke kampen igennem og agere, hvis de tænkte scenarier, han har lykkes, ikke lykkes. Et eksempel sidste uge mod Lyngby, hvor han da han, da han vurderer, at nu er Lyngby ved at være møre, sætter alle sine fartspillere ind, øh, og, og, og ligesom prøver på den måde at, at, at få kampen over på, på sin egen øh, ind og ender så med at få det her Philip, Philip Bundgaard-mål for en af dem til sidst. Jamen så her, så, så starter ud i 4-3-3, og det må man sige, det var et eksperiment, der ikke lykkes. Går tilbage til det, de kender, 4-4-2, tager tre mænd i pausen, øh, sætter blandt andet Jacob Ankersen ind, som jo med et mål sidst kommer ind og får en, en, en meget afgørende øh, betydning, og øh, og det var, det var en lidt sær historie omkring ham, at han startede set, hver gang i efteråret og havde ikke nogen større betydning. Og nu er han så råd på bænken, så kommer nærmest en hver gang og har betydning. Han havde også sidst i, i sidste uge til, til, hvad hedder han, Philip Bundgaard. Så, så, det, er jo, så, så, så det er jo også historien om, om en, hvad hedder det, at, at en, en, en træner, som... At, som er dygtig til at og, og agere øh, på det, der sker i kampen, og ikke mindst ændre os, når tingene ikke kører, eller have en fuldstændig klar plan i hovedet for, hvad man vil gøre. Så kan man så diskutere, om det var en fejl at stille op i den her 4-3-3, men han får i hvert fald ændre den og, øh, og få den tilbage til noget, som Randers øh, som, som var helt øh, åbenlyst trygge ved. Og så må man så sige, så, så, så ligger han jo vipper der på 2-2, der kan den gå begge veje, men man kan sige, at der hvor den var tættest på at være det var jo faktisk den her kæmpe chance, som Sopros Bærg har til sidst fuldstændig frit skudt ind i, i feltet. Det er, det er det, jeg vil definere som en, en stor chance. Så og, 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 jeg vinder Viborg 3-2, så er det måske, hvad en anden snak vi har haft her. Men,
0: men jeg synes at et eller andet
2: sted, det var færre nok af den kamp, blev udgjort. Viborg var klart bedst i første, og Randers var klart bedst i anden.
0: Okay. Øh, hvor står Randers i forhold til at rejse sig igen? Nu står de foran den her AGF-kamp og øh, vi har lige talt om øh, op i det foregående afsnit omkring det her med muligheden for urgjort og to hold på 30 point. Ja, altså jeg synes Randers, altså det er jo jeg sagde sidste uge, at jeg
2: langt fra var sikker på, at de kom i slutspillet, efter første halvleg der sad jeg der og tænkte, at jeg var meget glad for, at det udtalelse. Nu er jeg sådan at jeg lidt mindre glad, men jeg synes jo stadigvæk, at Anders' er et store problem, og det er den her kamp jo ikke ændret på. At jeg synes jo, at deres store problem er, at de har rigtig mange offensive spillere, som lige nu slet ikke performer. Mm. Øh, og det ændrer det jo ikke på, at, at Jakob Andersen kommer ind som kandspiller fra bænken og scorer, og at Karl Johansson, en af forsvarsspillerne, har været frem på en dødbold som så efter en returbold ender med en scoring. Øh, altså det, 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 jeg synes stadigvæk, at hvis det her rettershold for alvor skal blive forløst, så bliver de nødt nød til at få forløst nogle af deres offensive spillere. Altså Eko spiller egentlig isoleret set en god kamp, men, men har jo bare ikke fået det målscoringsmæssige output på det, hvad man havde ønsket sig. Og hvis I tager de andre, altså kan Kihinde, som jo så er der til sommer, så er han der ikke mere. al har de altså der er jo ingen af dem, der på nogen måde er blevet forløst offensivt i, i, i det her forår indtil nu. Og, og sige, skal jeg for alvor begynde at blive positiv igen på Anderses vegne, så er de nødt til at få
0: forløst bare nogle af dem. Mm. Lad os lige prøve at kigge på øh, Viborg. De har det her. Øh ikke vanvittigt program, men det er et super interessant program. De møder FC Nordsjælland hjemme, og så møder de FC København ude i de to sidste kampe i grundspillet og en, en, en pæn sandwich at være inde i. Kan de glide ud af mesterskabskampen på de to kampe, som, 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 som slet ikke er i mesterskabsspillet, eller kan de i den grad melde sig ind og sige, nu skal I holde op med at kigge forbi Viborg? Altså, jeg var flint tvivl om.
2: Hvis de taber begge to, så er enhver snak om guld, og næsten også en hver snak om sølv, fuldstændig begravet. Mm. Altså, det, igen ligger den her forudsætning, at FC København nok slår Horsens. Hvis de taber begge kampe, så vil de 6 point efter FC København, plus noget dårligere målscorer. Det har jeg godt nok svært ved at se, de henter i, i slutspillet. Og, og taber de til Nordsjælland og Nordsjælland får mod Brøndby, jamen, så er de også en 6-7 point efter dem. Minimum 6 i hvert fald. Så, 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 så ja, taber de begge kamp, øh, så er de i hvert fald helt så altså definitivt ude ved at næsten at sige, at søvlekamp, det kan jeg ikke se, de kommer. Så handler det kun for dem om at få opbehold på tredjepladsen. Men øh, selvfølgelig rigtigt nok, skulle de gå hen og vinde begge kamp, så, øh, jamen, så er de da stadig et hold, man skal tage seriøst, det siger sig selv.
0: Ja, fordi man har det her billede, øh, FC København har taget sine ni point, og både Viborg og FC Nordsjælland har fået fire og det vil sige, de at FC København har hentet fem point på begge to. Det er jo sådan en optimal start for FC København i forhold til at bringe spænding ind og bringe sig frem i den her øh, øh, førerposition, som, øh, som de har lige nu. Øh, sådan spillemæssigt, hvis man ser på Viborgs udvikling og omlægningen fra J. Røg Råd, som der var meget fokus på, i hvilken grad har de løst det her?
2: Ja, altså, jeg vil sige, jeg synes, de savner ham. Uh, det, det må jeg være ærlig at sige. Jeg synes ikke, de har... De har ikke fået det løs lige så godt, som de plejer, når de uh, plejer at sende deres score sted I nu, i hvert fald. Uh, det har selvfølgelig givet noget mere plads til Achuri, uh, som jo har, har, har gjort det... Altså, men igen, altså, han, han scorer, og, og men, men, men jeg synes ikke, han spiller nogen god kamp som sådan. Og Jarta uh, synes jeg heller ikke... Uh, for Alvor har overbevist om, at at han er nogen løsning på vi føler han
0: plads ud, mens vi venter på Paulinho eller
2: ja det er jo eller, eller hvem vi venter på ja. <laughs> altså, det, det, det det gør han lidt men jeg synes, jeg synes, der er lang vej op til altså, meget lang vej op til det her altså, han var jo altså, han var jo virkelig også fordi at altså, han kunne noget på egen, altså, han kunne noget på egen hånd jeg er med sin fysik og sin fart og altså, han, han var bare han havde bare en enorm præsens og den den synes jeg ikke. Jeg ser Viborg have på samme måde nu. Øh, og så ved jeg godt, at de, de scorer på et, på et indlæg i feltet, og det kunne sådan noget være målt. J. Rock grote scorede men men det er jo egentlig en dårlig afslutning, som Karlgren, han skal parere til hjørnet, så ender han med at parere det op i eget net. Altså, så, så jeg synes, de mangler J. Rock Roode.
3: Jeg synes mere, det er, jeg synes kampbilledet har ændret sig rigtig meget i Viborgs kampe, hvor at de i sidste halvsæson var, var, oftest var i kontrol i de meste af kampe. Nu synes jeg, at kampene svinger helt vildt meget. Det vil sige, så har Viborg kvarteret 20 minutter, hvor de er rigtig gode Men så er det også kvarteret 20 minutter, hvor modstanderne får lov til alt for meget Og det er svært at svare på, om det er grod der har gjort den forskel Når Viborg har haft det så perioder Eller om det er noget andet Men det er i hvert fald det tydeligste for mig Det er, at Viborg har for store udsving i kampen lige nu og ja,
2: derfor Man kan jo sige, altså Uden at jeg ved, om det er det, der betydning Men altså, min tanke har i hvert fald været, at hvor Viborg i deres altså modstanderen var altid nødt til at respektere Grøt så der var altså der var alligevel grænser for hvor meget all du kunne gå på og presse Viborg fordi at kunne de for at hamise ind så havde man næsten med sikkerhed bare en stor chance imod sig. Og det tror jeg ikke modstanderne på samme måde frygter nu og derfor så kan Viborg på grund af det komme til at se dårligere ud, mm. i deres dårlige periode. Det var, sådan, var
3: min umiddelbare take på det. Det giver også god mening. Det er også at jeg vil sige, at den er jo svær at svare på, for der mm. skal vi ind i i noget lys og alle de der ting for at nørde det endnu mere. Men, men det er i hvert fald tydeligt, at der er mindre kontrol for Viborg i deres kampe, og der er større perioder i kampene, hvor modstanderne får for meget initiativ. Hvordan ligger Viborg til, kommer vi til at lave en lille preview, men til, til FC Nordsjælland lige nu? Der har jeg FC Nordsjælland til at være lidt stærkere, og også lidt mere stabil i deres præstationer. Så jeg tror også, jeg forudsager også, at Viborg får det svært i de kommende to kampe. Hmm. Men, men som jeg sagde i sidste uge også, jeg har dem som en, selvfølgelig som en topfavorit til at få den her tredje plads hvilket også er meget, meget flot, hvis og når de får det ind. Men vi skal jo lige huske, at Viborg med hvad er det, 21 millioner i sportslig budget, og det
0: er 10. største. Spiller på hjemmebane, om eller med mulighed for at komme på en del førsteplads i Superligaen på, på, på tærsklen til Mesterskabsspil. Det er jo et fantastisk udgangspunkt. Ja, ja.
2: Altså nu når vi sidder her og snakker om de her ting i Viborg, skal vi også bare igen, som du selv siger, husk på, det er, deres, det er den her svære anden sæson, som alle siger, at ja, ja. oh, det er jo flot, i ordnede sidste sæson, men nu kommer den svære anden sæson, hvor de endda var uden og skulle bruge mange kræfter på at spille Europa, og alligevel ligger de nummer to på, efter 20 runder. Det er jo sindssygt flot. Så altså, der, er jo ikke, der er jo ikke noget som helst, der, der vil pege mig i retning af, at at, 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 at sige, at, at Viborg har skuffet indtil videre, men, 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 men hvis man kigger på det, så i forhold til efteråret, så synes jeg bare, at det er tydeligt, at de mangler gode.
0: Og Anders har jo altså AGF øh, på næste mandag øh, som sin næste hjemmekamper og så har de OB ude i den sidste. Og øh, lad os lade med mig tale flere hypoteser om, hvem der ender hvor og sådan noget. I Lyngby så vi den tredje af fem kampe med mere end 10.000 tilskuere. De fik sig en gedigen overraskelse. 1-0 til Lyngby på et mål af en spiller med et efternavn, så de har en lille smule stram med i Brøndby, Finn Bokasson, den er dog med, Alf, eller med, med fornavnet Alfred. Øh, både Steffen og Assad nåede at være derude. Øh, Steffen, var det Brøndby, der snublede på dørtrinene til top 6? Jeg vil godt gå sige, at de snublede, men det er ikke sådan, at døren er smækket i for dem. Men jeg vil da gerne medgive,
2: at jeg tror også, at Brøndby selv gerne vil erkende, at det var ikke det, var ikke det de havde regnet med at skulle have med fra, fra Lyngby Stadion, Som jeg også sagde før, øh, jeg, jeg tror... Med den måde de spiller på nu under Jesper Sørensen at de to sidste kampe mod to boldspillende hold på, øh, på baner hvor du rent faktisk kan spille hurtig fodbold, det passer mest bedre end at skal møde et hold som havde en åbenlys plan om at, øh, at gøre kampen lukket og, og, og prøve at lukke Brøndby ned, og så også på den her rigtig svære bane at spille på. Nu var jeg selv på stadion og se kampen, og der kan man virkelig tydeligt se, hvor ramponeret den ser ud. Uh, altså, det er, en, det er en rigtig dårlig græsbane, de
0: har ude i Lyngby,
2: og det, det, det fik også sin betydning for kampens udvikling.
0: Hvordan påvirker det? Lyngby plejer jo også gerne at spille på gode baner og Ja, jamen, altså... Du, du
3: ser den om ikke hver dag, men du har i hvert fald udkigget til den. Jamen, jeg ser, nu... Min opfattelse af Freja, det er, at han er, han er rigtig god til at tilpasse sig øh, de omgivelser, der nu er. Og det gælder også baneforhold. Øh, så, så jeg tror ikke, at det sådan er bekymrende for Freja. Øh, fordi han, han sætter bare et, et personale ind, der gør, at de kan spille kamp ud for den præmis, der nu er.
2: Ja, så skal man huske på. Altså, det, 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 det er det meget tydeligt at altså, Lyngby har spillet deres to første kampe på rigtig dårlige baner, altså den første kamp i Lyngby og så over i Randers, som også var rigtig dårlig hvor mm. Brøndby har spillet på to rigtig gode baner altså deres egen, som jo altså er virkelig, virkelig god stand af, af årstidens betragtning. og det er den over i Herning også, så selvom det også var to græskampe, så var, det, så var det to rigtig gode græsbaner kontra to rigtig dårlige græsbaner og der, der synes jeg, det virkede som om, at Lyngby var bedre indstillet på det underlag, de skulle ud spille på, end Brøndby var
0: Lad os lige prøve at kigge på Lyngby, som øh, de må have haft 5 point efter 16 kampe. Øh, vinder de over Silkeborg i den sidste der, og så har de fået 4 point i, øh, i, de, i de første 3 runder her. Og er nu på 12 point, med stadigvæk med 10 point op til Horsens. Øh, det her, øh, altså de 5, 5 point i 16 kampe, ligner et hold, der slet ikke har niveau til Superligaen, og som slet ikke er berettiget dertil. Hvordan har du set det her billede Hvis du også kigger på kampene Stefan? Jamen jeg synes at vi skal prøve at nuancere det en lille smule og det snakkede faktisk også lidt om i udsendelsen
2: i gang Det er meget få kampe i efteråret Hvor Lyngby har været decideret overmatchet De var det i første halvleg i Odense Kan jeg huske hvor de blev 3-0 Og der er, virke, der er de virkelig virkelig dårlige De er det selvfølgelig også inde i parken I den kamp de taber 3-0 Der er de heller ikke sådan for alvor med Men når man sådan ellers sidder og kigger ned over en lang række De, de kampe de taber Selv den kamp de taber 3-0 Hjemme til FC København, der er det jo faktisk, jeg mener, det er Matt Ryan, der, der har et par helt vilde redninger lige starten af kampen. Det kan jo give en helt anden kamp, hvis, hvis Lyngby kommer foran der, hvor, hvor de faktisk er rigtig godt med. Øh, altså, hvis de tager nogle af de andre, de har tabt, altså 1-0 til AGF, hvor en, sender sin Ngabo brænder en kæmpe chance, og så score AGF et minut ind i overtiden, og altså der, der har også været flere andre over i Viborg, hvor de får to mål imod så også i overtiden, hvor de fører 1-0. Så der har faktisk været rigtig mange af de tætte kampe i efteråret. Jeg synes, ikke, at Lyngby var... Altså, de var noget bedre i deres præstationer, end fem point i 16 kampe skulle indikere. Øh, og, og det er ligesom om, at, altså, at, at, at om det er tilfældigheder, eller om det er måske, at de er begyndt at blive sådan, for alvor vendet til Superligaen, eller hvad det er. Men nu er nogle af de kampe, som bare altid flippede den modsatte vej for Lyngby, begyndt at flip lidt i deres retning. Øh, så så jeg, jeg synes bare stadigvæk, man er nødt til at have med, at de var jo ikke... Hvis vi skal tage nogle hold, der har været sådan su- rigtig dårlige i Superligaen, altså de var ikke sådan B93-dårlige, som da de var op for, for et par 20 år siden, eller hvornår det var, eller 25 år siden, tror jeg det var, eller, eller nogle af de her hold, hvor som bare er blevet blæst ud af Superligaen. Søgelig
0: Sikkeborg har haft et par hårde sæsoner. Ja,
2: også for eksempel, altså det, altså det, det, så dårligt synes jeg jo ikke, altså de har jo været med i lang, langt hovedparten af deres kamplønby, øh, og altså, det kan man jo også sådan lidt se på deres målsko, altså i forhold til, at de ikke har flere pointe, så er den jo egentlig heller ikke dårligere. Altså.
0: Altså, du har en kollega derude, der
3: hedder Freya. Hvad er han for en type? Han er, øh, han er meget menneskelig. Øh, han, øh, udefra sig så virker det til, at han kan få alle omkring sig med på hans idéer, øh, fordi at han er god til at involvere folk. Øh, og det gælder også hans spillertrup. Øh, altså de kampe, der nu er, er han god til at tage på en menneskelig måde, så folk føler sig værdsat. Øh, og så er han altid smilende. Altså, jeg tænker, det må umiddelbart være svært at være Superliga-træner, og få har fået så få point, på trods af, at spillet mm-hmm. har været bedre, og være så smilende, når man møder på kontoret. Det har han været hver eneste dag, så det er, det er en vigtig egenskab, tror jeg, for at kunne vende tingene. Det her øh, forår, øh, i optagten, der talte vi jo øh, både om, hvorvidt
0: de var ved at klargøre sig til første division, sælger Adam Sørensen og Kasper Jørgensen, og indkasserer den økonomi, der kan ligge i den timing der, øh, lader Emil Nielsen og Tillubsen gå, og øh, man har i store dele af sæsonen haft Andreas Bierland ude, så vi talte om, hvorvidt det vil blive en faktor. og Grunden til, at vi talte om det på den måde, var også det der med, at de havde været competitive, som Steffen siger, i mange kampe. Så i hvilken grad vil de blive en faktor? Hvad
3: er de på vej mod nu? Jamen, du glemmer, jeg synes også, du glemmer Finn Bokersson i forhold til... Også med, skade, ja. med skade, som var en spiller, man skulle have hent, der kunne lave nogle af de her mål her. Fornemmelsen i klubben er, at vi skal være en faktor, vi skal kunne drille, og vi skal kæmpe alt det, vi kan. Og så må vi så se, hvor, det, hvor mange point det giver. Fordi fornemmelsen var også i sidste halvsæson, som Steffen siger, vi kan sagtens være med. Når man kigger på data, når man kigger på selve spillet, så har det været meget stolpe ud i mange situationer. Og nu må man gerne vente til, at det bliver stolpe ind. Og så må man se, hvor mange point det giver.
2: Og så vil jeg så sige, altså, jeg, jeg tror så faktisk, at, at hvis Lyngby havde ligget med, at sige, fire point om til Horsens, og ligge lige med AB eller sådan noget, så er de helt sikkert ikke solgt Kasper Jørgensen til OB nu. Det kan også godt være, at de lige har ventet et halvt år med at sælge Adam Sørensen til mm. Bodø Glimt for eksempel. Altså det specielt det, at Kasper Søren, Jørgensen sal til OB, det, det vidner lidt om, at man siger, okay, altså vores chancer for at blive op, det er at de er så små, at, at så vil vi hellere kage ind nu, end at spille en ekstrem mikroskopisk chance for at blive op. Uh, og så er det jo så lidt pudsigt, at de rent faktisk går ud og performer nærmest bedre med det nye hold end med det gamle. Det er jo sådan lidt
0: det, er lidt det man kan kalde paradox. Ser man nogle gange, heldigvis, det der, at spiller vokser der. Den her kamp i går, øh, da vi at prøvede om nogle af Lyngby-spillere, øh, primært på den fysiske dimension. Hvor øh, tænker man lige at tale om Frederik Gytkær, øh, hvordan, I, hvordan I ser ham. Altså, jeg opfatter jo ikke Lyngby som et sådan historisk fysisk hold, øh, men der er godt nok fysik i det der, de gør i går. Ja, og det, vil sige, det var
2: tydeligt, når man var derude, at Brøn, eller Lyngby havde en meget, meget klar plan om, at hvis ikke de kunne finde en løsning ud af fase 1, så skulle primært Lukas Hej sende øh, dyb, Gytkær dybden ned bagfra. Det var helt tydeligt, det var ham. De søgte hver gang, og Gytkær prøvede gerne at søge over mod Frederik Winter, fordi han er trods alt er lidt... Øh, Tjempe kan være lidt svær at spille mod, hvad det angår. Og så var det en, det var en, det var en klar løsning at, 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 for Lyngby. At, 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 at det var en, nok også, kan man sige, ud fra banens beskaffenhed, at, at man siger, okay, hvis ikke man har en sikker løsning ud af fase 1, jamen så vælger man den lange løsning, øh, det kan man sige, ud af ud af zonen, og det, der, der står Lukas Hein nogle rigtig gode bolde nede bagfra, som, som, som landede omkring øh, gytkær hver gang, og han er bare, altså selvom han ikke er særlig stor, så er han bare en... Øh, en rigtig, rigtig øh, hvad hedder det, øh, en mundfuld at spille over for, tror jeg, og nu snakker du om Finn Bokasson jeg synes næsten det er endnu mere vigtigt at Gytkær er kommet op i niveau, fordi at, at han har virkelig, synes jeg, når man er derude stor betydning, det kommer Finn Bokasson også til at have, og man kan jo også godt se nu at han begynder lidt at ligne en, en angriber som kan gøre en forskel i Superligaen, altså han havde lige noget rust han skulle banket af sig, men, men det, man kan godt se at han har, øh, han, har noget, han har noget niveau ham her så så Gytkær og, 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 og finde boger sådan. Det kan godt blive en giftig angrebsstue for, for, for Lyngby i foråret. No. Men fysikken
0: er jo ikke kun løb Nej. Der, der er også noget hårdt arbejde. Det og er der. der. er ekstremt
2: meget, og det skal man ikke tage til fejl at fejle, det er Lyngby holde. De arbejder så stenhårdt for hinanden. Der er ikke nogen, der, der går på kompromis med det. Det er i hvert fald det indtryk, man sidder med derude. Der bliver virkelig arbejdet hårdt, og så... Nu sætter de jo sådan en som Dani ind fra start, som man måske siger, okay, han er da måske ikke den, man vil sige, der var allerbedst kastet til en, en, en type kamp som den, men er jo en af banens bedste, altså, øh, og, og kan sagtens også tage fra både det løbemæssige og i duellerne, så øh, Kasper Vinter, øh, så, øh, så hvad hedder det, øh, det, 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 det jeg, jeg synes det var en, altså igen, de har jo også marginalerne på deres side, den kamp Lønby, mm. og, og hvor, apropos det her med, med, med stolpe ind og stolpe ud, hvor jeg jo i efteråret synes, at det var meget få gange, hvor man sad og tænkte tilbage. Der var deres målmand, der havde kampafgørende redninger for dem. Det var meget, meget få gange, hvor jeg tænkte, der blev de virkelig reddet af en kampafgørende redning for målmand. Det gjorde de jo i går. Altså Kickenborg har jo to redninger. Først på den der OHI-afslutning, hvor han er helt nede ved stolt med Hinten. jeg står lige, lige ved siden af. Det er en vild redning. Altså, det er virkelig godt taget. Og så ikke mindst den her, hvor, øh, hvor Bjelland laver sin måske eneste fejl i kampen. Den er så også stor, hvor han får fri men hvor Kikkenborg så også får den til hjørne. altså Det er jo to kampafgørende redninger, øh, som han har der, Kickenborg. Og, og, og det er jo også sådan noget, Lyngby har brug for, hvis en mission skal lykkes mod Brøndby.
0: Bjerlands betydning?
2: Jamen, den er stor, og det var, ikke, det var entydigt. Altså, det var entydigt derfor, vi jeg tror, at de ikke spillet med tre bag i. Fordi Bjerland i den forfatning, han er i nu, kan du ikke spille med i, det, i, 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 i et to forsvar eller en fireparkede. Han er nødt til at have beskyttelse på begge sider, hvis du skal, hvis du skal spille med ham. Men man kan tydeligt se, altså også men med, altså igen, når man står ude på stadion Og, og sidder lige udenfor Hvor, hvor Bjelland Så kan man høre, hvor meget han betyder derinde Verbalt på banen altså det, det er der slet ingen tvivl om at, at, at det har stor betydning synes jeg Det virkede i hvert fald på mig som om At, 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 at han var med I forhold til Specielt også med tanke på At Marcel Rømer havde karantæne ja, Skal man nej, nej, på, jo. Altså, Det havde været en meget, meget ondt hold Hvis ikke Bjelland havde været derinde Havde I
0: regnet med at se ham tilbage på det her niveau? Nej, det havde jeg faktisk ikke
3: Ej, jeg så også det bliver også noget så ham, og det gør Freja også i et interview, tror jeg, i går, med, at, altså, hvor vild seriøst Birland har været omkring sin genoptræning. Uh, vi gik på julepause 10 dage efter første førsteholdet, uh, og alle 10 dage, der var han på, på stadion og, og var meget seriøs omkring sin genoptræning, så han kunne komme hurtigst muligt tilbage. Uh, det synes jeg er imponerende, når man tænker på en spiller, der har oplevet alt det, han har, og har nået den alder, han har, at han stadig har det drive og den motivation. Stefan, du var også op i en låse, hvor I fik
0: et øh, oplæg fra en øh, selveste Jonathan Hartmann. Øh, som øh, hvad, hvad havde altså ud over det, og så udover det, hvad du kunne se i kampen? Hvad havde Lyngby gjort godt i forhold til at øh, forberede sig på Brøndby?
2: Jamen, jeg synes jo, at altså, det gode ved at have en meget tydelig spillestil, laver noget meget tydeligt, men den er også jeg ved ikke om det er nemt at forberede sig mod. Men så ved man i hvert fald relativt meget, hvad modstanderen kommer med. Og det, det kan man jo sige. Der, der har været Lyngby jo altså, jeg siger, en ting var det her med, at de manglede Marcel Rømer, øh, og derfor måske derfor gik ned og spillede med tre mand bag i, men det gjorde jo også, at de var meget befolket inde centralt, og det betyder også, at jeg synes, at specielt sådan en som Nikolaj Valli sad enormt svært ved at, øh, at finde rum derinde mm. på banen, øh, og, og det var jo nok måske den vigtigste ting, som Lyngby fik gjort, det var, at han egentlig spillede en meget anonym kamp, og specielt meget anonym kamp i forhold til det, vi har set ham, ellers i det her forår, og, og det, øh, altså, der, der, det var ikke noget, jeg, ikke noget som sådan, sådan blev talesat, men jeg tror da helt klart, at det var noget, der... Øh, hvad kan man sige? Øh, altså det, det, det er da helt klart noget, de har haft meget, meget fokus på at få lukket Wallis ned, altså få lukket kanalerne til, til OHI ned. Og, og han er svær at helt at styre, men, men det var tydeligt, at de ville rigtig, rigtig gerne have den ud på siderne, så vil de rigtig gerne have Brøndby til at slå de her indlæg. Og så, havde, og så kunne de tage imod dem med, med deres ekstra mand i, i bagkæden dernede. Og det følte de så egentlig rimelig tryg, at dem afviste Grækker og Heg og, og, og Pjelland egentlig også stort set hver gang. Og det var derfor, den ene gang Brøndby så rent faktisk bliver farlig på et indlæg i første halvleg. Der er det der jo, uge jeg sygte længere tilbage i feltet, og indlægget kommer øh, ja, nærmest som et cutback i luften, hvis man kan kalde det det. Men altså forstår meget hvis den, så ved lytterne nogenlunde, hvad var indlægget gik. Øh, mm og det, det tror jeg, der tror jeg så det var lidt ligesom en Brøndbys modsvar på okay hvis vi bare slår de, de normale indlæg, den kan lynge vi godt håndtere, til hvad gør vi så så det
0: er mere end bare en dårlig bane
2: ja det, det synes jeg det er altså det, det, man må jo til enhver tid spille det under de forhold der er og, og, og Altså, og Brøndby i langt, altså, man kan måske sige, om de gjorde det for sent, men det var jo først i slutningen af kampen, at de måske gik lidt væk fra deres plan A, og så gik lidt mere over i en plan B, og prøvede at spille lidt længere bolde. Øh, og det kan da godt være, at de skulle have gjort det før, øh, men det er var, jo det var, det var, det var så nemt at sige nu jo, kan man sige, havde, havde Ruhi scoret på en af hans to store chancer. Først, eller at Brøndby kører den 1-0, måske 2-0 sager hjem, så havde man sagt, at, at det er også godt, at de holder fast i deres koncept. Man skal også være på med at blive lidt resultatorienteret,
0: altså på Altså det er, ikke, det er ikke hver gang, at en, et kampeforløb ender med, at Lyngby vinder. Så det der med, at hvem havde Lyngby har fokus på at stoppe, når man så ser kampen, jeg kan genkende, hvad du siger af Vallis, uh, ham så man ikke meget. Jeg synes, synes også, at og hvor, i forhold til, hvad man har set fra Mathias Greve, hvor meget fyldte han i den her han kamp? Han fyldte heller ikke
2: lige så meget, som man plejer at gøre. Nej. Er det fordi,
0: de stopper det centrale rum? Jamen eller, det har det, altså,
2: det, det det det, jeg synes i hvert fald, det var meget tydeligt at se, når man var derude at de ville meget, meget gerne overbefolke det centrale rum og få skubbet Brøndby ud på siderne. Det, det, det var helt tydeligt, at der havde de ikke noget imod, at Vas og, og Hedlund, som typisk trak ud i den ene side, øh, altså de, de havde enormt mange overtalt situationer derude, men de fik ikke noget ud af det, fordi det endte var typisk med et indlæg, som Lyngby siger afvist, og så var de godt positioneret til anden bolden i en central, hvor de havde rigtig mange folk, så, så det, var helt, det var helt tydeligt, at de ville overbefolke de områder, hvor... Brøndby normalt, eller hvor Brøndby de to første kampe havde fået sat rigtig meget af deres farlige spil fra. Det må man sige, det, det synes jeg, de gjorde klogt. Også hjulpet på vej af banen, for det gjorde, at Brøndby ikke kunne spille lige så hurtigt, som, og forflyttet
0: spillet lige så hurtigt, som de har gjort i nogle af de, eller som de gjorde i to første kampe. Så i hvilken grad kan det her være en opskrift, når vi nu tager dårlig bane væk, på at bremse i det der spændende
3: Brøndby-hold? Altså, det kan godt være en opskrift, men jeg ved også fra, i hvert fald fra akademispillestilen, at at det med at lave boldtab i de centrale rum faktisk godt kan være et våben mod sin modstandere. Så hvis de møder et hold som Lønby igen, som har tæt på otte spillere i de centrale rum, så kan det næste led, det være, kan være, når vi så laver de her boldtab, eller ikke kan bryde igennem den her organisation, hvordan kan vi så sætte nogle positioner, der gør, at vi vinder anden bolden igen, og så fanger modstanderen på omstillinger. Det ved jeg kan være et led i Brøndby spillestil. Og så kan man
2: igen sige, at banen har stadigvæk meget at sige, fordi hvis Brøndby kunne være i stand til at flytte bolden noget hurtigere, end de ville være i stand til på den der bane, jamen så kan du også stadigvæk få bøger, for Lyngby, selvom de står meget kompakt inden centralt, så kan du stadigvæk få deres. De er nødt til at forholde sig til, at spillet skifter fra side til side hele tiden, øh, og, og få åbnet nogle rum den vej igennem. Og det kunne man bare tydeligt se. Det havde Brøndby svært ved i går. Øh, og der, der er ikke i tvivl om, at de spillet på brøndby Stadion eller på en kunstgræsbane et eller andet sted, så, så tror jeg, at det havde været et andet kampbillede, vi har fået.
0: Jeg lige forstå det, du siger, at med at lave et boldtab er det sådan noget. Sonicer-agtigt med, at genpresset er vigtigere end boldbesiddelsen?
3: Jeg ved ikke, om det er vigtigere, men det er i hvert fald også en vigtig del af, af selve spillestilen og måden at spille på. Det er, at når du møder de her hold, der måske står lidt lavere og står meget kompakt, så kan nogle af de her bevidste boldtab være gode til det er, at... Bevidste boldtab, så man, altså, man mister den ikke med vilje. Altså, det er, man man ikke, fordi du spiller man... den til en også. <laughs> man, og sætter... man sætter den gerne på spil. Ja, man sætter ja. den gerne på et spillet et område, hvor du måske kan være i undertal. Men så har du lavet nogle positioner rundt om det undertal, der gør, at du kan generubre bolden og så fange modstanderne i ubalance. Det kunne være det næste led i Brømmes måde at spille på i forhold til at møde de her hold, der måske står lidt lavere. Uh, Francis Dickus sagde i Superliga Preview,
0: han mente, at vi godt kunne se frem til, at uh, FC København og Brøndby ikke forlod den her weekend med maksimum point i foråret. Hvilken hvilke af de to kampe, han havde, han havde kigget på? Ej, uh, det, 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 det var nok ikke den næste. <laughs> Nej, nah, det, 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 det kunne det jo så godt ja, være, fordi vi i 25 minutter godt fat i den kamp. Men, uh, men jeg vil sige, at på forhånd ville man jeg, stadigvæk sagt, skulle jeg
2: tippe øh, en overraskning en de to kampe, ville jeg stadigvæk nok have troet mere på, at Lyngby overraskelse på en dårlig bane mod Brøndby, end jeg vil tro på OBK overrasket part.
0: Så hvis vi lige kigger på Brøndbys forfatning, altså efter den her drømmestart, det fantastiske spil mod Horsens og 5-2, øh, og så sejren i, i Midtjylland, hvor man siger, hold da op, Sikker start, Jesper Sørensen har fået det her hold, og det er gode spillere. Uh, nu står de så og skal møde Sønderborg, uh, det er 27 point mod 28 uh, point. Uh, I hvilken grad er det sådan, uh, Brøndby nede på jorden igen? Ja, men jeg, jeg synes, den er lidt to
2: deler, for jeg synes jo, jeg synes jo faktisk, altså jeg synes jo, at der er så meget mere tydelighed i det, de foretager sig nu, end der var under Nils Frederiksen. Og det synes jeg ikke er et, 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 et nederlag på en dårlig bane ude i Lyngby, hvor de. Så igen, de har heller ikke marginalerne med sig i den kamp i Rønby. Hvis man skal tale om en stolt udkamp for dem, så, det, så, så var det det her, selvom man måske siger, at okay, de skulle måske have domineret på Lyngby endnu mere, end hvad tilfældet var, og kampen blev på Lyngbys præmis, så det anerkender jeg. Men jeg, det er ikke sådan, jeg på nogen måde vil sige, at, at, at de er slået tilbage til start. Jeg synes, det stadigvæk er et hold med en meget, meget tydelig spillestil, som er blevet meget, meget trykkere i deres fase 1-spil, som har fået en meget tydeligere plan for, hvad de ved i forskellige faser af spillet. Og det tror jeg bare, de skal holde fast i. De skal for guds skyld ikke gå i panik. Og igen, nu kommer de på en rigtig god bane næste gang mod et hold, men som kommer til at spille den kamp meget anderledes. Det kan jeg ikke forestille mig andet, at Silkeborg vil gøre. Så, så bliver det bare en helt
0: anderledes kamp for Brøndby, som står bedre til dem. Så ja, nu jeg lige kigger på programmet næste uge. Det er klokken 18 kampen søndag. Det er nu, lige nu i talsne stund er det nummer 7 mod nummer 6, Det er altså sagt før, før mandagskampen med Aalborg ja, Midtjylland.
2: Den er, jo lidt, det er jo lidt sjovt i, at de de kan spille på resultaterne
0: i Brøndby.
2: Det det skal man i på.
0: Det er jo så derfor det er jo. Det, ja, for du kender. Ja, du kender øh, langt hovedparten af de Du Kender jo Midtjyllandens resultater der. Ja, EGF og øh, Anders har også spillet inden, ikke? Nej, nej det er mandelskampen. det er mandelskampen, ja. ja, det er rigtigt. Så det er dem, der kan ja. spille på resultatet ja, i højere grad. Men paradoxet var egentlig, eller min pointe, det var, at uh, du har kampen mellem nummer 3 og nummer 1, uh, Viborg og FC Nordsjælland, det er 14 kampen, uh, hvor Brøndby-Sikkeborg 7 mod 6, som det er lige nu, er, uh, er, er klokken 18 kampen. Nå, lad os gå til... Uh, Lad os gå til OB, der skulle forsøge at udfordre FC København i parken, og det lykkedes i 25 minutter, men så snublede Aske Adelgaard straffesparker rødt kort, og så skred hele det fint opbyggede læs for OB. Kampen endte nærmest Liverpool-agtigt med 7-0. Lad os lige prøve at være sådan rigtig knastør mediano og starte ved begyndelsen, frem for et munder som to røde og syv, syv syngende fynske lusinger, hvad vi ellers skulle finde på. Hvad så vi i de første 25 minutter?
3: Vi så et øh, OB-hold, der har fundet Sabis bedste rolle måske, øh, i hvert fald i hans tid i OB. Jeg synes, han gør en stor forskel for dem ved at spille nier. Øh, Den fart, han kommer med, og den trussel, han er, enten i at drive bolden fremad, eller ved at tro dybt, synes jeg, er til OB's fordel. Øh, I hvert fald i de første 25 minutter. Og så er det jo, om det er bevidst eller ubevidst, det er det altid svæ- svært at svare på med OB, men de virker meget mere kontrol på bolden igen øhm, De tager nogle gode beslutninger på bolden I de første 25 minutter øhm, Og det synes jeg øh, Også øger underholdningsværdien, Når man ser OB spille Og også gør det sværere for modstanderne At, at læse den så, så jeg var også meget positiv, da jeg så i de første 25 minutter. Altså med de spillere, de har ude, og øh, alt det, de har været igennem med at
0: lade Gikovic gå og sælge de barlige, og uden Martin Hansen og Bjørn Paulsen, og, øh, og, øh, og Mente, hele den der sag, og så går ind og leverer det pres i, øh, i parken. Øh, hvad siger det om OB? Jamen altså, det er jo,
2: det er jo, altså jeg synes, det har jo... Altså, de er jo et eller andet sted lyder når de tabte 7-0, men jeg synes faktisk det var meget godt trænearbejde af alt, men jeg synes han har lagt en god plan for dem til det er
0: sådan set der alligevel, ja,
2: altså det, 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 det synes jeg jo faktisk det var, altså, og, og så kan man så sige, at det gik jo faktisk et eller andet sted også meget godt lide. Altså, var det var det for frisk at spille med to mænd frem, når man var røddet ned på ti mænd fra starten af anden halvleg. det kan man jo måske stille sig selv det spørgsmål bagefter. Men jeg synes jo, at altså han sagde jo ærligt efter, at vi tog en chance for at prøve at få et hurtigt 2-1-mål, og se, om vi kunne øh, den vej igennem gøre kampen spændende. Øh, og så er det så klart, så så falder det hele jo så sammen. Øh, øh, ikke mindst med den her, synes jeg, lettere vanvittige udvisninger i Vancevic. Jeg synes godt nok, det er vildt at give ham sit andet gule kort på, øh, på hvad der egentlig for mig mest ligner en skuldertaktning. Lad du det ligge. Øh, og så er det så klart, derfor så er det jo nærmest bare en træningsdag. En, en, en udved træningsøvelse for FC København at spiller resten af kampen. Og ren overlevelse for OB. ren
0: Prøv at kigge på OB's forfatning. De står nu med tre kampe. De har haft de har haft det i og FC København, som vi jo vidste, hvad de gik ind til det der program, og de har haft Randers i den første kamp. og De har tabt den her kamp 7-0, så det ser jo hårdt ud. Men hvor står de henne?
2: Jamen, deres problem er jo nu, at til den næste kamp kan de jo stå og have, som vi snakker om, altså det er jo, de har stået nærmest have alle deres profiler ude, altså tæt på. Altså i vand til, vi tager jo helt til en. Adelgård har helt sikkert karantæne. Øh, mente har helt sikkert karantæne. Øh, Martin Hansen var i hvert fald ikke klar sidst, så det bliver kapløb med tiden, om han bliver klar. Det samme med Bjørn Poulsen. Altså, det er jo det er jo altså lige pludselig ved at være rigtig mange folk derude, og, øh, og selvom de har nogle nye spændende spillere på spring, så, så, så er der jo stadigvæk noget kvalitet, der mangler. Så man kan sige, hvis OB havde allemand klar, så synes jeg egentlig ikke, de stod sådan vildt dårligt sted, men det har de bare ikke.
3: Og det er også den... Øh Præmis og den faktor, jeg synes, der er mest interessant At tage fat i, det er at Gennem hele den her sæson, der har der altid været Nogle vigtige profiler, der er ude med skader øh, og Hos OB Ja, hos OB. Ja. Så det vil sige, Alm har jo sjældent kunne stille Med sin stærkeste 11 spiller øh, og Det kunne være noget, man kunne være undersøgende på altså, øh, Fordi jeg synes, når han har haft sin bedste spiller til rådighed, så synes jeg, at alt virker som en rigtig, rigtig dygtig træner. Det kan være, uanset om det er omstillingsspillet eller om det er possession-orienteret spil, så virker han til, at han ret hurtigt kan være tydelig i den måde, han gerne vil spille på. Og hvis man også så alle de andre faktorer med, med unge spillere på førstehold, deres akademihold, opgradering af faciliteter og sådan nogle ting, så er OB faktisk et rigtig, rigtig interessant sted. Det handler bare lige nu om at få, få en trup, hvor der ikke hele tiden er to-tre spillere ude med skader. Det er en
0: sindssygt interessant diskussion, det her. Jeg kunne egentlig godt tænke mig til uh, de OB-fans, der ytrer sig rundt omkring og sådan noget, at høre, hvad, hvad er egentlig, hvor fortrystningsfulde er I på uh, de hænder, hvor I OB hviler nu, i forhold til hvem, der styrer rettet, og det gælder både på øverste niveau og sportschefniveau og trænerniveau, fordi det er sådan en... Man går ind og møder man OB på, på, på fredag, tror jeg det er. Ikke? Og står her, I afskriver dem i top 6. Og det er sådan sæsonens målsætning Og de har lige tabt 7-0, og det kunne godt, altså, det kunne godt se slemt ud. Men... Øh sådan til er det heller ikke, jeg, jeg, jeg er meget enig i det, noget af det analyse, du laver der sat, i forhold til, hvor de står. Hvor ser du dem hen, Steffen?
2: Jamen, jeg ser dem også, som jeg sagde til før. Altså, sådan overordnet set havde de alle mand klar, så synes jeg, de står et fint sted. Mm. Men bare hvis den, på den korte bane til OB-kampen, der ligner det bare, at de har rigtig mange øh, folk ude så i forhold til også Derfor jeg har jeg svært ved at se dem komme i top 6, fordi de, de i hvert fald lige står med, en, med noget af en udfordring inden den her OB-kamp. Og igen, som man også siger, jamen altså selv hvis de vinder begge deres kampe. Så lander de på 31 point, og den klart dårligste målscore af de hold, medmindre de selv i Fiskeren 7-0 siger frem. Det gør de nok næppe. Så vi må gå ud fra, at de vil have den dårligste målscore af holdene, der ligger og kæmper om top 6. Så, så den er kørt. Altså, det, det kommer ikke til at ske. Men derfor synes jeg stadigvæk, altså også nogle, altså nu hvor for startet han så udgår med en skøtage, synes jeg har set spændende ud. Af, mm. øh, har også nogle, nogle, nogle spændende en-v-en-kompetencer, en og altså interessant spiller, hvis vi skal tage, tage nogle af de unge, de har fået ind. Altså, noget, jeg synes også, at er to unge gruppe adegår, har gjort det rigtig fint, og og det er jo så sort uheld som noget kan være, at han glider, og sådan lige rammer hans hånd, øh, altså, og så er den fra, nu, øh, hvad der bliver takteret som en åbenligst målchance. Så altså, det kan jo ikke være mere uheldigt, så jeg synes jo faktisk, at de har mange unge spillere, spændende spillere på gang. Øh, OOP, jeg synes, det projekt under Vestrøm øh, og Ialm, har, I, altså, har jo et eller andet sted. Jeg synes, de har de ageret jo også rigtigt i transfermarkedet, da de fik den her dårlige start, og det er jo svært at, at forudsige Det er også sådan lidt... Er jo sådan lidt nu, altså Little Murphy's loaning nu, altså alt, alt hvad der kan gå galt det går også galt. lige mm. lige pt med med i balladen og, øh, og og så en sygemeld og så smed han hjørneflag og, altså så der jo, der har virkelig det, det har bare det har virkelig været øh, været sådan alt der kunne gå imod dem det er gået imod dem
0: i, øh, i altså indtil videre så jeg lige kigger på en, en mulig morale i det her. Øh, altså de første fem kampe af en sæson, hvor man ofte siger, transfervinduet er åbne, vi skal lige have vores hold på plads, og lad os nu se, i roligt nu der er mange kampe igen. Ikke? Øh, Randers ligger, hvor de ligger, blandt andet på grund af en god start på sæsonen. OB ligger, hvor de ligger, med de bump på vejen, som en sæson nu giver, blandt andet på grund af en dårlig start på sæsonen. Og det er sådan en, synes det er en vigtig morale i forhold til, at de er jo ikke, altså alle kampe tæller uh, selvfølgelig lige meget uh, rent ren matematisk, men, men, men det her er faktisk to gode eksempler på det, altså hvor, uh, hvor Anders ligger et lunt eller et uh, bedre sted, end OB gør. Hvad er der på grund af de her ting?
2: Altså så selvfølgelig også fordi de har haft et nemmere startprogram. Det skal vi også huske på. Altså, det er jo det er FC Nordsjælland ude og FC København ude. Hvis vi tager foråret i hvert fald. Altså, ja, ja. det er jo det skal man også huske på, når man siger, at de har fået et på ingen tre kampe. Altså, mm. det, det kunne, altså det er jo, det er jo ja, måske kan man argumentere for Brøndby ude af Midtland ude også, men hvis vi tager den her sæson så er FC Nordsjælland ude og FC København ude. Det er nok de to sværeste kampe du støder på. Uh, og ja. der har Randers jo trods alt uh, haft et noget mere noget i et program med Lyngby hjemme, uh, OB ude og, og så godt nok Viborg ude som også er en svær kamp, men stadigvæk.
0: Vi fik op i starten af udsendelsen etableret, at FC København nu er mesterskabsfavorit. Jeg kan godt tænke mig at høre hvor meget at det på grund af spil? Og spørgsmålet 2, det kommer omkring noget med de andre hold. Men jeg sagde, hvor meget er det på grund af FC Københavns eget spil?
3: Det er primært på grund af deres eget spil, hvis du spørger mig. Jeg synes, det er en kæmpe opgradering på deres defensive struktur, på at forsvare omstillinger imod... På at stå bedre i pressbillet, øh, der synes jeg, at det har været en kæmpe opgradering, af Næsten at kommet ind og også har gjort, at, at på baggrund af det, der kommer lidt større offensiv frihed øh, til nogle af spillerne. Så det er ikke på grund
0: af, at andre hold har lidt retslør øh, at altså starte ud i foråret med tre kampe, fire point. Det gælder både Viborg og FC
3: Det hjælper da selvfølgelig på det resultatmæssigt, men som jeg også sagde, det er ikke omkring, nej, for som jeg sagde omkring FC Nordsjælland, så synes jeg jo ikke, at FC spiller dårligere, end de gjorde i sidste halv sæson. Der har bare været nogle kampafgørende situationer, der ikke er tippet til deres fordel. Men jeg synes, at FCK er en klar opgradering. Så lad os prøve at
0: tage de her... Øh den der med at bide turneringen over i uh, 10, de 10 første runder, og så de 10 næste runder. Nu hvor nu, nu der er spillet 10 kampe. Jeg fortalte om den tidligere, omkring uh, Randers og uh, Silkeborg uh, oppe uh, ved, ved de der kampe. Hvis du gør den samme på FC København, så har de 1,2 point i snit i de første 10 kampe. Uh, og, så har de, uh, og det er der, hvor jeg næst op tager over efter de 10. Uh, der har de så 2,4, altså dobbelt så mange point i snit uh, og har vundet de syv seneste. Hvad er det? Det er et kæmpe stort spørgsmål, men hvad er det, han har gjort rigtigt? Jamen, det er faktisk også, hvis du kigger på de
2: underliggende parametre, det er ensidig definitivt. Det, hvis du tager de 10 kampe under op og de 10 kampe under Næstrup, så er de faktisk på, præsteret dårligere på expected goals for under Næstrup, end de gjorde under to øh, Sådan halvandet mål dårligere eller sådan noget. Men til gengæld, hvis man så ser på uh, expected goals imod så er det noget, jeg tror, det er noget med seks mål, eller sådan noget, de har præsteret bedre. 6,5 mål, eller sådan noget, i de 10 kampe mm. på expected goals imod øh, under øh, Næstrup, end de har under Torup. Så det er jo entydigt, at at han har fået sat en prop i, man han skal bruge sådan et tærsket udtryk. Altså, han har fået, som, som, som er sat rigtigt sige, altså, og det har han jo også selv i tale sat, at noget af det første, han kiggede på, det var at de gav enormt mange mål væk efter, det, efter omstillinger. Det var nærmest ikke en kamp, hvor de ikke gav en stor chance væk, øh, fordi de var enormt dårligt positioneret i deres restforsvar til at tage imod defensive omstillinger. Og det, er der jo, altså, det, det gør de jo stort set ikke længere, så der er jo helt tydeligt noget der omkring, den del af spillet, hvor der er kommet nogle principper, som, som ser ud til at virke markant bedre, end dem, der var der før. Det er jo, det er jo, det er jo sådan, både det tallene siger, og det øjetesten siger.
0: Men Asat, altså, nu skal du forklare mig noget. Jacob Næstrup, han er jo ikke kommet som en special agent fra Chicago med en helikopter, med solbriller, der kommer ud under rotorbladene og så klikker han på sin kuffert og så åbner han, og så går han i gang med at arbejde. Han var assistenttræner før. Ja. Altså, hvordan kan så stor en forskel ske
3: med en... Men der var i staben og havde ansvar for dele af spillet før? Man skal bare huske på, når man er i træner, så kan man jo stadig godt komme med sin forslag til cheftræneren, og så kan cheftræneren vælge at tage imod dem, eller ikke tage imod dem. Og den Næstrup, jeg kender, og den Næstrup, jeg har hørt om, er jo en en type, der nok skal sige sin mening og sin holdning, og være ærlig omkring det. Så jeg formoder også, at det har han også gjort med Torb. Så mit eneste gæt vil være, at, at Torb har følt, at det ikke var en vigtig præmis i hans måde at spille på, og derfor ikke har kunne få indført det. Fordi når du ser det interview, der er i går med spillertruppen og Næstrup, så er det jo det første, alle spillerne siger, det er, at han er meget mere tydelig lige på det punkt, lige på den fase af spillet. Så det vil være mit umiddelbare get. Men er det så,
0: altså hvis man deler trænerrollen op i to forsimplede ingredienser, og så siger at det, er måden vi spiller på, at en en assistenttræner kan have et ansvar for dele af spillet, eller er det
3: simpelthen personligheden, lederen, jeg tror, det er en kombination af de to ting Jeg tror også, at Næstrup er, er mere tydelig på, hvad han gerne vil, end hvad to var for eksempel Og det er jo for, nogle, altså for nogle spillertrups er det bedre at være den ene form for leder Og for, for en anden trup kan det være den anden form for ledelse, der er vigtig Men ud fra hvad jeg har hørt og det kendskab, jeg har til begge to Der var Toop meget mere spillerne involveret, var meget mere involveret, og kunne selv træffe nogle beslutninger i alle faser af spillet, hvor at Næstrup, der er den defensive struktur, der skal det bare gøres på hans måde. Og det handler ikke om, at de andre ikke må sige noget, men der er bare nogle principper, der er sindssygt vigtige, der skal overholdes. Og det synes jeg har været til deres fordel, øh, som det er lige nu. Jeg stiller et spørgsmål, jeg dybest set ikke har ret meget lyst til at gøre, men jeg vil ikke lige rigtig, lige,
0: hvordan jeg skal komme omkring det, fordi det er noget med at gætte på, hvad der foregåede men altså hvis... Hvis de her ting ikke er blevet implementeret i nær samme grad i de første 10 kamper i hele perioden under Jes Torp, er det så, hvad skal man sige, Jes, der har bremset assistenten, eller assistenten, der har bremset sig selv og holdt igen?
2: Der er jo, der er jo kun de to muligheder, og jeg er ikke tæt nok til at svare på, Nej. hvilken en af dem, der er rigtig. Øh, men men altså, som du opstiller det der, jeg selv tænkt samme tanke. Altså, der er jo de to muligheder. Altså, enten så er det, der er det som du selv siger. Træner der har assistenten, eller også er det assistenten, der har bremset sig selv, fordi at han måske godt kunne se ind i, at han selv kunne blive cheftræner på et tidspunkt. Altså Der er de to muligheder, og jeg vil, vil virkelig ikke komme og sige, nej, nej, nej. hvilken af dem, der er rigtigt, for det har jeg ingen forudsætninger nej, for at gøre. Men, men, men udefra set er der kun de to muligheder.
0: Ja. Men det er i hvert fald, altså, for jeg, jeg, jeg sådan, når jeg kigger på det, jeg har også slet ikke de trænerøjne, som, som, som du har sat, så er det sådan... Altså, jeg, jeg synes jo, manden er en, er en det har jeg sagt før, en vanvittig dygtig kommunikator. Ikke? Uh, han er så autentisk, og det er jo ikke, fordi han er jovial og en charmebøf, som man bare elsker. <laughs> men det er jo, fordi han er så ægte, og han er så grounded i, i, i mange af de ting, som han, uh, han kommunikerer. Og det er jo sådan nogle ting, der ofte skaber et følgeskab.
3: Ja, og, og det er jo også det, der er mest i øjenfaldende, det er, at... at via sin tydelighed og sin ærlighed, at man så, øh, så hurtigt har fået en spillertrup med sig, det synes jeg faktisk er en, en interessant vinkel. Mm. Øh, fordi især i dansk fodbold, øh, så kan ærlighed oftest tip over til, at folk synes, du er en meget hård træner. Ja. Og derfor så mister du, eller kan du hurtigt miste tilliden til din træner, fordi at, at, at ærlighed bliver opfattet som en, en hård besked mange gange. Så, så det, er, det er en kæmpe fordel, at han har få resultaterne med sig og at han kan dyrke sin ærlighed på den måde, fordi det gør, at spillerne lige nu er, er med ham. Det er meget sjovt, det her med fodboldspillere.
0: Vi hører nogle gange i debatten, at jamen, de danske talenter, de skal have forklaringer herfra til evigheden, og de skal nogle gange have deres forældre med, når de skal have forklaringer. Ikke? Ja. Øh, Lestrup siger jo, at det er jo elitespillere, de vil gerne have en hård feedback. Jeg har oplevet det at arbejde med journalister, det at arbejde med... Fodbold, øh, folk fra fodboldmiljøet i, i, i det, vi laver nu her på Mediano. Jeg oplever fodboldspillere, som
3: du skal ikke pakke det ind. Giv mig det nu bare. Altså, hvor, hvor er jeg god? Hvor er jeg ikke god? De vil gerne have en hård besked. Men den er sindssygt svær, fordi nu prøver jeg at åbne lidt op for min, min, min egen øh, oplevelse. Da jeg var træner i Brømpe, og det var godt nok på 13-14-niveau, der kunne min retorik være lidt anderledes, fordi det miljø, de kom fra, var lidt anderledes end det miljø, spillende forløb, vi kommer fra. Mm. Så, så det er virkelig hurtigt at opdage, hvilken Øh, hvilke slags mennesker har du at gøre med, øh, og derefter kan du tilpasse din retorik efter det. Fordi jeg har da også oplevet i Lyngby, øh, jeg går også meget ind for at være ærlig. For dengang jeg var fodboldspiller og jeg havde en træner sag, du har trænet pisse godt hele ugen men du starter ud. Det følte jeg ikke rigtig jeg kunne bruge til noget. Ja. Og det var sådan den klassiske øh, grund til at, at, at eller en forklaring man fik. Der er jeg også mere i, du gør det her, det her mindre godt. Du skal arbejde på det her, og det kan godt være hårdt for nogle spillere. Øh, og der skal man virkelig være skarp på hvilke slags mennesker har man at gøre med, fordi det område du kommer fra. Det, det spiller virkelig ind Har jeg opdaget også øh, Og det er det samme med en, en FCK-trup De lande, du har spillere fra Eller de akademier, de danske spillere vokser op fra Det spiller ind i forhold til, hvilken retorik du kan have hmm. Hvilke spillere i, på det her FCK-hold
0: Havde alle trænere fået til at funkle? Det synes jeg var, det er så det, det, Jeg vil sige jeg tror, ikke, det,
2: jeg tror ikke, det kræver nogle fantastiske træner for Rasmus Falk til at spille godt, for eksempel. Det, jeg tror heller ikke, det er nødvendigvis at så meget med Næstrup at gøre, at Garbada er Superligans bedste målmand. Uh, for at tage lige et par hurtige eksempler mm. i hvert fald. Uh, men, men, uh, men, og, 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 men, men det er jo selvfølgelig, man kan sige specielt omkring de defensive spillere. De kommer til at se bedre ud af, at de er mere trygge i deres positioner. Altså sådan en som... Vavro, synes jeg, er blevet hævet helt vildt i sit niveau, fordi at han nu rent faktisk han, han ved præcis, hvor han skal placere sig, det, det synes jeg ikke var lige så tydeligt for ham øh, i efteråret i hvert fald. Så, så, så han kunne være et eksempel for en, som jeg synes er blevet løftet under øh, Næstrup.
3: Jeg synes, deres egne, drenge, deres egne akademidrenge har løftet sig gevaldigt. Ikke fordi de var dårlige øh, før Næstrup, men jeg synes, der, det virker til at komme en tryghed ind for de her egne akademidrenge, efter Næstrup er kommet til, der gør, at vi kan blive ved med at snakke om, potentielle storsal fra deres egne spillere. Så det er det her spørgsmål, hvilke spillere har især Næstrup fået til at fungere? det? Der siger du, at akademidrengene. Altså, jeg synes jo sådan som ja. Bare på de her tre kampe, de har spillet nu, er jo, altså, jeg synes, det er en helt vild forvandling. Fra at være en stabil, defensive spiller, der godt kunne komme til mange indlægsmuligheder, og så måske lidt hårdt sagt bare være ordinær, synes jeg faktisk er blevet en topspiller på den her bagposition. Um,
2: Så man også sige Dharami Men jeg ved ikke om det er mere et
3: udtryk for At han er
2: bare ved at finde sit gamle niveau Eller det er noget Næstrup har gjort ved ham Men det kan godt være at Det var en anden skideball for Næstrup Der er tændt om
3: Jamen også hvis Vi kan huske på at Næstrup havde Dharami som 17 spiller Så det vil sige der er, mm. altså, der er et kendskab på hans personlighed Og på de værdier der Rami synes er vigtigst Som Næstrup bare kan tage ind i Med det samme Så der er også det Hvad jeg nævner de egne drenge Og Klem Godt eksempel også Bare kommer ind fra dag har og, og ikke er dominerende på en central, midt en position? Der er nogle interessante
0: forhistorier her med øh, spillere fra FC København, som kommer ud, øh, kommer hjem og er virkelig stærke, i nogle tilfælde stærkere i deres andet ophold. Øh, Mathias Sanke, øh, nudarami, øh, måske også Cornelius. Øh, man kan tage det her med at komme hjem og få altså, altså gode eksempler på at få genrejse karrieren på et ret højt niveau, og så kan træde ud på et, på et bedre niveau derefter. Jeg ved ikke, om de kan. Hvem tænker du på? Nå, men altså med Dramis. Øh, ja, ja, nøj, jeg, hvis, du, skal... hvis du spejler ham i og Cornelius, øh, de der karriereforløb med at komme tilbage til FC København, få, jeg ved ikke få karrieren på ret kø, Det er virker så banalt at sige det, ikke, men, men, men det er jo virkelig nogle af de ting med at få, få den stabiliseret til, en, øh, altså til et nyt afsæt. Jamen, det tror jeg, altså,
2: der, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at derami øh, kommer til at, at skal spille andre steder end FC København lige om lidt. Altså, det vil, det vil jeg, jeg tror, at det var en... Begge så det som en win-win-situation, at han kom hjem, at, øh, at FC København havde brug for, for det, han kunne give holdet, og han havde brug for et sted, hvor han fik tillid, og hvor han fik spilletid, og hvor han kunne ligesom øh, ja, øh, få, øh, få, få sin karriere tilbage på ret køl. Men, men øh, og så, så ja hvis er ud for det, så tror jeg, at vi kommer til at se en Dharami øh, komme bedre rustet ud til sit
0: den her gang, end første gang, han var Hvem ser I banke på til landsholdsudtagelsen her i marts? ram og Iler og Jælert Ja det vil jeg faktisk sige
3: ja. Jamen det er interessant med Jælert om, om, om de her tre kampe gør at man Så allerede øh, Kan være i betragtning til landsholdene Men jeg synes også der Rammer er, ramme, er nået til et sted nu Hvor man ikke kan undgå det Det er da bare svært Det er at sammenligne det her Superligan-niveau med Det udlandske liga Altså hvor, hvor godt er der rammes niveau Jeg ikke tror ikke Jælert ja.
2: kommer afsted nu Men jeg tror helt sikkert at det er en han ligger mærke til eller, eller ikke kommer på landsholdene nu Og jeg synes det et niveau han har vist til Jeg synes det har været vildt vildt interessant Altså så det det var det, det var en en apparateren, men det er en en men bliver nok ikke udtaget nu. Det er, med på. Det det er jo en af nok. positionerne ja. med
0: den hårdeste konkurrence med Rasmus NK, Alexander Bar og, og Daniel Vass. Ja, men altså
2: Vass er jo... Er mere altså, altidig. Øh, punkt 1 altid, punkt 2, så er han ikke alderen med altså, ja. sig. Der går nok ikke ret lang tid før, så er Daniel Vass blevet for gammel til at spille på landsholdet. Det mm. øh, ville være mit bud. Øh, og så, øh, altså, så kan man sige, så, ja, så, så, så kan jeg sagtens se, at han kan være en... en ja. En en tredje valg efter de to. Og og, og måske om ikke så længe har overhældet en af
0: Spændende udvikling i hvert fald. Nu går vi ikke så langt ned i kampens forløb, fordi det bliver meget fortegnet efter de der 25 minutter. Derfor er det vigtigt at kigge på, hvad OB gjorde før det. Godt. Det her var Mediano Superliga for i dag. Vi er tilbage tirsdag morgen Husk, vi laver 500 udsendelser om året, cirka 100 af dem er uden partner, og der er 1,4% nu af lytterne, der bidrager i støt Mediano. Hvis vi skal opretholde det niveau med f.eks. mandags og fredagskampe og analyser af dem, så har vi brug for flere. Husk, når du stiller cyklen eller parkerer bilen eller kommer hjem fra løbeturen, så frem med telefonen Find stødt Mediano og send 35 eller 50 kroner i fælleskassen, så lover vi at lave masser af godt indhold for hver en krone, der kommer ind. Tak til Arbejdernes Landsbank. De hjælper os med de første 200 udsendelser. Tak til Baghavs fast partner på Mediano Superliga her om mandagen. Tak til Steffen Dam. Selv tak. tak til Asiat Korto. Tak. tak. til dig, der lytter. Vi er Mediano Superliga. Vi høres ved.
1: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og fast partner på Mediano Superliga, Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak, fordi du valgte Mediano.